0: Ma insomma, è questa la volta buona, finalmente.
1: Cosa intendi? Cosa è intendi?
0: La, la, l'episodio scorso hai detto una cosa. Spero che questo sia veramente l'episodio in cui fai quella cosa che hai detto che non avresti avere. Ah, Ma dai, fatto. Se,
1: se non ti vergogni, di cosa devo fare, Dillo davanti a tutti. Io, io non è ho... questo
0: l'episodio in cui fai il mostro di Firenze.
1: Aspetta, ho la mia arma segreta, Poppy Poppy, Poppy. <ride> Elisetta?
0: Hai visto ieri sul giornale? Dice che hanno accoppato il sor Pasquale C'è chi dice che la moglie, chi è l'alieno o i satanisti Però in inesatto Un cielo spiega a privi Bentornati in questo nuovissimo, e, se, perché è sempre nuovissimo, è sempre nuovissimo anche quando lo facciamo. È specia- specialissimo <ride> Quando lo sentite voi forse non è più nuovissimo, per me è sempre nuovissimo perché è quello che sto a fare in questo momento. Ma bentornati in questo nuovissimo episodio di Brevito Coatto, l'episodio 59, adesso ho deciso che faccio questa cose e dico il numero dell'episodio.
1: Ma ah, bravo, però così non ci possono falsificare. Esatto, <ride> ma
0: sì, è tipo le, le cose sulle banconote.
1: Ma oggi insomma è un episodio speciale, prima cosa perché Daniele non deve fare niente.
0: Che bello, infatti. <ride> È, eh, forse per questo sto così contenta di questo nuovo esatto. episodio.
1: Ma oggi abbiamo un ospite speciale. Adesso racconteremo anche la, la storia di questa grande ospite di come io ho fregato il sistema. <ride> Perché con noi c'è Elisa.
0: Che è molto meglio dell'esita che avete, Elisa che avete pensato nell'introduzione.
1: Ma lei è logia Elisa. Oltretutto, la, la prima volta che l'ho vista aveva l'eyeliner oggi non ce l'ha ma un eyeliner spirituale, sì, capito? Sì,
0: sì, è l'eyeliner spirituale. Prego Elisa, raccontaci di te, Dici come, come, come ti abbiamo fregato, in particolare come Giulia è riuscita a scaricare su te tutto il peso di questa, di questa opera impossibile, prego.
2: No, allora, la storia è stata abbastanza divertente, perché quando è stata fatta il box delle domande in cui hanno chiesto a Giulia «Ma lo farai mai il mostro di Firenze?» lei fa «Ma guardate, se qualcuno si offre volontario...» E io ho fatto, mi offro io, mi offro io come tributo, ecco appunto sta
1: qua. Esatto, io ero vestita come la tizia di Hunger Games con le farfalle in testa. Ma adesso
0: Giulia, tu te lo ti Fai il posto e pensiero, eh mo, chiedo se me lo fa qualcuno, magari qualcuno <ride> c'ha il coraggio di farlo. Sta bastarda, questa era quella che si a scuola. Se faceva tipo, si copiava tu no, ma no, era una secchione, co- eh,
1: no, copiavano da me, eh. però male perché io facevo sbagliare tutti. però insomma, cioè, in realtà è la cosa che mi ha sorpreso che si è proposta tanta gente perché volevano questo musico. Si volevano
0: immolare.
1: Esatto, per me, grazie, io apprezzo molto, però...
0: Tu sei diventata praticamente un franchising, sto podcast. Sì, cioè, sì, ormai non è... sì, ormai
1: sì. E poi comunque, cioè, Elisa, tu volevi fare... me l'hai detto te che un po' avevi questa cosa che ti piacerebbe fare un podcast, quindi adesso il tuo battesimo.
2: Sì, esatto.
0: Ma ah, quindi stai cercando di giustificare sta cosa?
1: No, magari, scusa, lei diventa la nuova Elisa, crimine vero? E poi ci dà, comunque ci dà una
2: percentuale <ride> di
0: eh, guadagno. un franchising.
2: <ride> sì, diciamo che io sono abbastanza appassionata di true crime, quindi ogni tanto quando Giulia chiede i consigli io dico e poi... Eh, tu sei bravissimo. Mi sono buttata su, neanche dici, vabbè faccio il caso, non lo so, un caso facile, una cosa simpatica, che dura un quarto d'orina no il mostro di Firenze 60 anni di incubo grazie a tutti
0: ma, ma è così che bisogna fare questo mi ha ricordato un mio amico Pietro che praticamente quando andavamo tipo al che era, a, a fare pattinaggio cioè io e Giulia c'è stato oh un periodo Dio. in cui abbiamo provato a fare pattinaggio sul ghiaccio non so perché non cioè a io mi ero fissata no a no, livello non so <ride> Giulia stava pattinare un po' e tipo mi, mi teneva praticamente per il braccio no, io, io cercavo di imparare praticamente
1: loro quanti avevamo 20 anni sì, io, cioè, io ero io al 100 entro con Daniele con la manina da una parte e Pietro con no, la manina dall'altra di, di solito
0: andavamo io e te, poi un giorno dico a Pietro dico dai ti invito pure a te ma te sei pattinato lui mi ha detto no, dico vabbè dai pure io sto a imparare il problema è che lui arrivava e si buttava cioè partiva <ride> tipo non è che tipo sei, all'inizio sei un po' titubante per ti trovare l'equilibrio, lui prendeva e cominciava a correre e cadeva ogni due secondi <ride> e, e quindi secondo me questa è la stessa cosa però io ho ammirato tantissimo il suo, il suo approccio perché vorrei tantissimo essere una persona che si butta quando parla. E sono sicuro che tu non cadrai, a differenza di Pietro.
2: Yeah. E ci proviamo, ci proviamo perché è una storia veramente complicata, spero di non perdermi qualche pezzo, mi scuseranno gli altri appassionati, però
1: vabbè ma io tipo l'ultimo episodio ci sono rimasta ci sono rimasta troppo male perché mi ero impegnata a fare i garretta mi sono comprata il, il documentario tutte le cose tutto a leggere eccetera però c'erano proprio delle parti che mancavano proprio centrali e quindi sono rimasta male che nonostante il mio impegno cioè quindi uno si può impegnare quanto vuole qualcosa sfugge sempre però sì, insomma sì. l'importante è che la storia poi lo spirito del podcast sono le ciabatte quindi
0: esatto tranne questo episodio perché Lisa, su Elisa abbiamo altissimi aspettative. no no non <ride> gli dico
1: così Povera Elisa, Elisa deve fare come vuole E poi se, eh, vabbè
0: No, no, non è vero
2: Io sto già morendo d'ansia comunque, grazie per le aspettative
0: No, no, sto scherzando Rimane quello che abbiamo sempre detto Se non vi sta bene, se volete Andate dall'altra Elisa, dal, dai, dai competitor se volete Andate da Elisa. ce
1: ne stanno 400.000 Poi esatto. c'è un podcast solo su un mostro di Firenze Che io ho smesso di ascoltare Solo perché c'era una canzone ripetuta costantemente E mi è stata troppo... È quella della sigla Eh, fate come attenti ragazzi
0: non
2: è quella che fa ho perduto la tramontana l'occhio ragazzi stavi sentendo che tra l'altro tornerà avete visto pure le doti canore
0: È fantastico cioè so. infatti, cioè noi, noi ci mettiamo da parte proprio, cioè non, non lo non so, c'è adesso
1: inizieremo un lungo filone che Elisa ci fa tutti, <ride> esatto. Elisa fa gli alieni per Daniele, proprio, a,
0: proprio all'italiano, facciamo gli imprenditori italiani, capito? Ma le,
1: noi le diamo la visibilità però, ah eh, giusto, scusate. la facciamo la visibilità, io alzo
2: le mani che eh. poi per assurdo ogni volta che vi scrivo mi scuso con Daniele perché io di paranormale non sono una mazza. Giulia ho 47 casi per te Daniele scusa io non so niente di paranormale
0: <ride> vabbè ma non fa niente è così che funziona il nostro podcast di solito è così
2: ma in realtà è paranormale quindi
1: nessuno sa niente di paranormale brava
0: brava giusto
1: mi sento molto avanti. esatto
0: solo il paranormale stesso sa qualcosa forse di paranormale
1: ma non è forse il paranormale il viaggio
0: <ride> esatto non la meta <ride> esatto. vabbè mi sa che se continuiamo a cazzeggiare questo episodio non finirà mai
1: dobbiamo dire qualcosa?
0: Eh, vabbè sì questo è Brivido 4 tanto ormai è troppo tardi un, un podcast dove ogni due settimane io racconto a Giulia un caso paranormale italiano e
1: racconta a Daniele un caso d'Uruguay, mi ero persa. In italiano. italiano, però, in questo caso, Elisa fa tutto e noi non facciamo
0: esatto, niente. Esatto, tranne questo episodio dove io e Giulia non facciamo niente.
1: Ah, e non so se c'è, ci sarà la parte speciale oggi alla fine
0: eh sì dai facciamo Ma una facciamo parte pure, pure, un pure con Elisa cioè, rimaniamo un attimo e ci, ci aiuta a fare però non abbiamo, cioè, abbiamo
1: detto oh Elisa però Elisa ci racconta di lei che cosa fai no, siamo dei è...
0: bravissimi host stai insinuando, è... insinuando <ride> che facciamo cagare no? gli,
1: gli animali che ha quello è un'altra cosa importante
0: <ride> sì sì io volevo mettere subito al lavoro prego Elisa <ride> dici, raccontaci giustamente di te
2: allora le cose importantissime importantissime ho un cane un Amstaff che viene dal canile che si chiama Tyson che ha quasi nove anni mentre dalla mia mamma abbiamo tre gatti due gatti di dieci Yuna e Darky, e un piccolo che ha sei anni quasi che si chiama Crash che io dal veterinario gli ho detto come Crash Bandicoot guardandomi malissimo lui perché non credo abbia colto la citazione <ride>
0: No, come no? Cioè, d- d- vabbè, generazione, probabilmente troppo avanti o troppo indietro. Vabbè,
2: mia madre pensa
1: che il gatto si chiama Kimuchi. Ogni <ride> volta tu, Kimuchi.
0: Sì, sì. Kimuchi. Che, e noi eh. abbiamo deciso che Kimuchi è il gemello cattivo, cioè sì. l'altra personalità cattiva di, di Kimchi.
1: <ride> mia madre ogni volta fa. Perché Kimchi è bellissima e, e Mike invece è un bellissimo gatto maschio ogni volta gli scambia sempre ma dopo la cosa di Megan abbiamo capito che mia madre è, insomma è un po' confusa a certe cose
0: <ride> no, le, il sondaggio ha detto che tua madre ha visto Megan
2: io ho votato che l'ha vista
0: sì sì hai fatto bene ma
1: chissà io devo, devo fargli altre domande cioè devo, devo farmele devo, devo capire
2: chi cacchio ha visto non lo so
0: Vabbè sei la scusate scena di nuovo. scusate come è iniziata la tua passione per il true crime adesso cioè, ecco. c'è una mezza intervista vai
2: allora, la passione per il true crime. Diciamo che, allora, il primo true crime a cui mi sono appassionato, il primo caso true crime, è quello di Jack lo squartatore. Cioè, una roba leggera, no? Quando il tipo c'avevo 15 anni. Hai visto il film, avere il film? No, in realtà avevo cominciato a leggere, c'era questo sito all'epoca che si chiamava Occhirossi.it che aveva tutte le storie dei serial killer e io mi facevi pomeriggio a leggere di serial killer Quindi una roba che tu dici, bello, pronto per un futuro nel true crime, poi appunto prima ero più appassionata diciamo dei serial killer americani e così, però negli ultimi anni mi sono avvicinata un po' di più a tutto quello che è un po' più italiano diciamo, soprattutto appunto il mostro di Firenze. E
0: eh, infatti mi chiedevo, cioè, qual è la prima volta che hai sentito parlare del mostro di Firenze? Perché me lo chiedevo con me stesso, cioè, e quando è che l'abbiamo forse al TG? Al
2: TG, penso. E, sai perché non me lo ricordo? Forse in qualche, cioè, in, sempre in questi siti qua, eh, perché io all'inizio non leggevo di serial killer italiani perché mi facevo un po' paura l'idea. So, so che non ha molto senso, però mi facevo un po' paura l'idea. E poi, vabbè, eh, quando Sua Santità Carlo Lucarelli. Ho rivisto tutte le varie puntate di Blue Notte, così, quella sul mostro di Firenze. Eh, Lucarelli, se vuoi raccontarmi la lista della spesa, io sono disponibile all'ascolto. E, praticamente da lì è cominciato tutto: tra documentari, podcast. Ho letto tante cose. E, è una storia triste. È molto trash. È molto triste. E. C'è tutto.
0: Sì, è, è anche un po' paranormale forse.
2: Sì, esatto, c'è anche un po' di paranormale, diciamo, esoterismo, gente che viene trovata a fare cose strane. E quindi mi sono appassionata. Cioè ho fatto ore di podcast ad ascoltare del mostro di Firenze e ho detto mettiamo la mia conoscenza che sarà sicuramente parziale al servizio di Brivido Coatto che seguo ogni due settimane su Spotify. Ho fatto pure lo spottone.
0: Bravissima.
2: Comunque vabbè allora dai iniziamo,
1: famolo.
0: Sì dai, dai buttiamoci, adesso ci siamo scaldati, buttiamoci nel senso tu buttati a capofitto in in questa storia.
2: Allora, buttiamoci, buttiamoci partendo da un inizio che poi non è neanche l'inizio, perché questa è una storia piena di inizi ma che non ha una fine. È un casino, ma ci arriviamo, lo giuro. Allora, incominciamo nel 1974, è settembre, il giorno 14 e ci sono due ragazzi molto giovani che si chiamano Stefania Pettini e Pasquale Gentilcore che escono, vanno in macchina, vanno in campagna. Vanno alle fontaline di Rabatta per stare un po' insieme, perché comunque, siccome parliamo degli anni 70, non è che potevi andare in casa e dire vado col mio fidanzato, mi chiudo in camera. No, non non si poteva fare. Escono e vanno. Si stavano infrattando. Sì, esatto. (ride) Ci ho girato intorno, però sì. e Praticamente loro appunto vengono uccisi. Vengono uccisi a colpi di pistola una pistola che ricorrerà, ricorrerà e ne sentiremo parlare ancora. È una Beretta calibro 22 long rifle e quando vengono trovati i bossoli eh, i proiettili hanno una H stampata sul fondello e uno dice che mi frega e c'entra, è importante, ne parleremo anche dopo. Ce lo ricorderemo, ce lo ricorderemo. Esatto, è come il test delle date, 74. <ride> ah, a proposito, Daniele, che data era?
0: No, no, eh, no, no. era il... proseguiamo intanto,
1: <ride> non vuoi interrompere il flusso,
0: era il, il, il 6,
2: 14.
0: Ah, quattro... Ops. Vabbè, <ride> <ride> Vabbè, il 14 e 6 è molto, è molto vicino. Comunque. È
2: molto vicino, bravissimo. E comunque, eh, oltre ad essere stati presi a colpi di pistola, poverini a Stefania la distruggono di coltellate, la tirano fuori dalla macchina e la distruggono di coltellate. Eh, Ci sono anche altri dettagli un pochino più scabrosi che però lasciamo a Elisetta che è quella brava.
1: Oh, meno male, meno male. Lei che parlerà di di, di cose... Di
0: di coltellate e cose morbose. Ok,
2: quindi andate un attimo, sentite e poi tornate. (ride) E poi praticamente succede questo appunto omicidio, si indaga, però non viene trovato un colpevole. Si dice peccato, poverini, eh. non si sa bene cosa è successo, si indaga, niente. Però passano sette anni passano sette anni e siamo arrivati nel 1981. Nel 1981 ci sono questi due ragazzi che si chiamano Carmela Denuccio e Giovanni Foggi. Okay. Carmela e Giovanni stanno insieme da poco tempo, non si conoscono da tantissimo. però sono già fidanzati in casa, si, pe- si pensa al matrimonio, si parla di andare a vivere insieme, di sposarsi.
1: E quanti, quanti anni avevano? Elisa? Mm.
2: Allora, Giovanni era un pochino più vecchio, aveva 30 anni, mentre Carmela ne aveva 21. Ah, ok. Quindi comunque già si stavano, si stavano già portando avanti anche per il futuro, soprattutto Giovanni, perché a 30 anni, dici, voglio iniziare a mettere un po', di, un po la testa a posto, tra virgolette. E praticamente erano a cena a casa dei genitori di Carmela, si fanno la loro serata, escono, vanno via in macchina e dicono, ma sai cosa c'è? Andiamo a stare un po' insieme, andiamo ad infrattarci. (ride) Il problema è che anche loro vengono uccisi sì perché poi essendo,
1: essendo passato tanto tempo non c'era questo ancora il senso di pericolo no? che stava eh, succedendo qualcosa no. alle coppie magari dice, succe- cioè, anche qui ad esempio se sai che è successa una cosa sette anni prima non è che te lo ricordi Ma poi cioè, io, io so che comunque sia
0: il mostro di Firenze è quello che ha iniziato un po' la paura in generale di infrattarsi in Italia <ride> di, di andare in posti bui con la macchina
2: ha fatto cambiare anche molto i costumi la storia del mostro di Firenze però ci arriveremo anche questo è una, stori- una storia per più dopo appunto dicevo che anche loro vengono uccisi e tu dirai, come vengono uccisi? con una pistola Beretta calibro 22 con proiettili Winchester con l'h stampata sul fondello e dici, caspita boh, nessuno collega sette anni prima per ora dicono, boh, prendiamo atto della cosa Carmela si era lasciata male con il suo ex magari è stato lui quindi gli inquirenti prendono Ah, potrebbe essere una vendetta: Esatto. Gli inquirenti prendono, vanno a verificare con l'ex di lei, non, non è stato lui, anzi dice no, no, figurati, cioè ci si lasciati male, ma non, è, cioè, non avrei fatto mai una cosa del genere, anche perché non è che si è limitato l'assassino a pigliarli a pistolettate. Ah. Ha preso il coltello e ha fatto dei lavoracci nelle parti basse di Carmela.
0: Ma perché no? Perché no? Dato
2: che ci stavamo,
1: madonna mia. Cioè, una roba
2: agghiacciante.
1: E quindi però deve aver avuto anche... Deve anche aver avuto molto tempo, perché comunque, cioè... Ok, sparare non ti sente nessuno, però per fare una cosa del genere mm. ci vuole tempo, insomma. Cioè, sapeva che poteva
2: stare tranquillo in quella zona. Esatto, conta che comunque parliamo di Mosciano di Scandici, parliamo comunque della campagna toscana, che non è un posto, diciamo, molto affollato. Quindi avrà avuto il suo tempo e ha fatto le sue cosacce. Comincia ad esserci un brutto clima. Però il giorno dopo che vengono trovati c'è uno che al bar va a dire «Oh ma lo sai che ieri ho visto due morti ammazzati in campagna?» E gli inquirenti dicono «E tesoro, ma la notizia non è ancora uscita?» Esatto, la notizia però non era ancora uscita. Lui ne aveva anche parlato con la moglie e quindi gli inquirenti dicono Bella, l'abbiamo trovato. Il nostro si chiama Enzo Spalletti ed è un guardone. Che per il poco che so del mostro di Firenze
1: c'era, c'era una quantità di guardoni incredibile. Sì, era pieno
0: di guardoni che andavano lì a vedere queste coppiette, cioè, mi ricordo solo guardoni quando penso al mostro di finestre. Eh, sì, di il finestre? Il <ride> mostro di finestre.
1: Si li chiamare mostro di
2: finestre questo episodio. <ride> Appunto, cioè loro organizzatissimi, cioè, c'erano quelli che mettevano i microfoni sugli alberi, che stavano lì col binocolo a guardare la gente che faceva le sue cose. È una roba ghiacciante, perché comunque tu dici, ma... <ride> Perché? E perché no? Comunque, gli inquirenti si sfregano le mani e dicono l'abbiamo trovato, abbiamo trovato l'assassino di sti due poveri Cristi, lo mettiamo in galera e cerchiamo di indagare. Ma succede una cosa un po' strana. Alla moglie dello Spalletti gli arrivano delle telefonate anonime e queste telefonate anonime gli dicono sta serena, tuo marito esce dal carcere, vai tranquilla, non preoccuparti. E uno si domanda, perché dice questa cosa? Come fa a sapere che uscirà dal carcere? Perché quattro mesi dopo, il 22 ottobre del 1981, muoiono altri due ragazzi. Ah, ok,
1: quindi viene viene Quindi vuol dire che sapeva
0: che non era lui, cioè sapeva qualcosa sul vero killer, però...
2: O era lui il killer. O
0: era lui, eh, che equivale a sapere qualcosa sul vero killer.
2: Effettivamente. (ride) Pare di sì, perché comunque ci sono i resoconti di queste telefonate anonime in cui gli dicono guarda vai serena che tanto tuo marito esce dal carcere e infatti il 22 ottobre del 1981 muoiono Susanna Cambi e Stefano Baldi è una storia triste perché anche le altre degli altri ragazzi sono tristissime ma Stefano e Susanna non si dovevano vedere quella sera Oh no non si dovevano vedere perché Stefano doveva andare a giocare a calcetto con gli amici Però, siccome aveva passato già tanto tempo con gli amici nei giorni precedenti, tra vedere la partita e fare cose con gli amici, erano un po' in maretta, stavano litigando. E allora dice: Vabbè, ragazzi, domani c'è sciopero generale, non vengo a giocare a calcetto. Sto un po' con la Susanna, sto un po' con lei, passiamo tempo assieme.
0: No, è tristissimo. È È tristissimo.
2: È ancora più triste il fatto che sono entrambi figli di mamma vedova. No! no. e dovevano sposarsi nella primavera dell'82. Da ottobre alla primavera sono pochissimi mesi. Madonna che presa male. Poi magari uno ha
1: già pagato tutto.
0: Ma quello è il problema, cioè, <ride> no. non lo so, c'è cioè questo state... il è eh, certo.
1: terribile
2: poi le madri cioè il fatto che le madri poi avevano solo loro eh, è una cosa madonna madonna anche loro comunque giovanissimi perché Susanna aveva 24 anni e Stefano aveva 26 giovanissimi pure loro e appunto succede che vengono anche loro ammazzati a colpi di pistola e Susanna subisce lo stesso trattamento che Carmela ha subito prima di lei quindi qualcuno che si diverte a tagliuzzare dove non dovrebbe nelle parti basse però non so se ti, se ti anticipo però
1: effettivamente non è facile tagliuzzare nel senso che comunque da quello che ricordo vagamente asportavano proprio delle parti no quindi un po di conoscenza medica ci doveva essere
2: ma sai la, la stessa cosa di Con lo squartatore anche lì c'erano comunque delle asportazioni delle scissioni però anche lì non si è mai capito se fosse un medico, un macellaio, qualcuno che comunque un minimo di conoscenza anatomica ce l'aveva, perché comunque alla fine se sai dove stai andando a prendere, a forza di tagliare, tiri fuori, soprattutto sul corpo femminile che lì c'è l'utero, eh.
0: cioè magari dai tagli capisci però che mh, non lo so che, che sono tagli fatti da una mano esperta cioè magari che ne so un chirurgo riesce a capire già lì se, se sei un macellaio oppure no cioè alla fine il macellaio non credo abbia bisogno di tagliare in maniera così precisa eh, boh.
2: eh no infatti ma anche lì questa cosa dell'escissione è una cosa che non si capisce in tutta questa storia in realtà è una, è una cosa misteriosa perché comunque Faccio lo spoiler, non succederà sempre. Ah, ok. In questo caso è successo, è successo nell'81 a giugno, ma nel 74 Stefania è stata presa a coltellate, non le hanno asportato niente, le hanno infilato cose, ma non le hanno tolto niente. Ah, ok. Stavo cercando di rimanere delicata per non entrare troppo nel, nel morbid, però purtroppo bisogna.
0: Eh, Mi sa che è un po' inevitabile comunque sia in alcuni casi in questo storia entra nel nel morboso.
2: E tra l'altro Giulia grazie a questo omicidio ti posso suggerire un nuovo caso perché un'amica di Susanna nell'agosto dell'82 viene uccisa e non si è mai scoperto chi è che l'ha ammazzata. Si chiama Elisabetta Ciabani ed era appunto questa amica di Susanna che è stata uccisa.
1: Ok, me la, allora me la, me la segnerò, tu sei sempre un, un grande bacino di cose interessanti per le mie ricerche. Grazie, è troppo buona.
0: Così una volta ti tocca lavorare effettivamente a te.
1: Dai, sì, sì, adesso mi ha dato il via,
2: sarò più brava la prossima <ride> volta. No, dai, non dire così, che sennò no poi... <ride> e, appunto, poi succede che ci sono tutte queste cose strane il nostro guardone lo salutiamo perché scomparirà da questa storia verrà scarcerato perché non li può aver ammazzati lui se stava in galera viene scarcerato e non lo vedremo mai più in questa storia mai più
0: che, ma nel senso cioè muore cioè, ah, non si, si sa che finisce scompare Daniel. vabbè non viene mai interrogato niente cioè.
2: no nel senso che esce dalla galera non viene più attenzionato cioè in tutte le fonti che ho cercato non si è più nominato il buon Spalletti che guardava le coppiette, ma non ha ammazzato nessuno.
0: E però, come faceva a saperlo? ma questo
2: stava nel bosco
1: cercando la gente che trombava e ha trovato questi.
0: eh ho capito, ma deve aver visto comunque, magari l'omicidio. Oppure, cioè, che fai, torni al bar e dici, Oh, guarda, ho visto, ha ah, visto che hanno ammazzato quelli. cioè, ma che vuol dire? Eh, ma, non
1: lo so. Ma come
0: fai a non interrogare la persona che deve sta, sta, stava direbbe? in carcere. eh ho capito, ma stava in carcere perché all'inizio non, cioè, pensavano fosse lui l'omicida però poi dopo quando ci stanno nuovi elementi comunque non è che poi, non so, dici magari l'hanno già interrogato, eh, però mi pare proprio strano cioè, avranno fatto mille processi per il mostro di Firenze. Sì,
1: non, non penso che poi nei, nei processi quelli famosi l'abbiano richiamato, però forse beh, se, se effettivamente sei così organizzato a fare il guardone, magari giri proprio per i boschi di notte cercando la gente che si apparta e magari non so, mi
0: fa strano comunque perché essendo un caso me- che ha così tanta rilevanza mediatica, ti aspetteresti che tutti, il, tutte le persone coinvolte che hanno delle cose da dire cioè, le continui a sentire man mano che continui a investigare eh, non che te... le lasci andare sì, basta. Sì, ma,
1: tipo, non so se, se è giusto Elisa però nel mostro di Firenze c'è tantissima gente in mezzo cioè, interrogavano tantissime persone
2: una quantità di persone che è spropositata infatti è veramente complicato è veramente veramente complicato
0: cioè io tipo ho visto che alla fine certe volte, eh, che ne so, inter- cioè, c'è stanno tante persone ma così vicine che tipo uno ha visto eh, il delitto eh, è più raro perché certe volte inter- <coughs> interrogano tipo gente che oh, io una volta sono andata a casa di Pacciani quando c'avevo 15 anni. Eh.
2: Ma che poi non è detto che lui abbia visto il delitto, lui, di- lui ha detto che ha visto due morti, non è detto che abbia visto il delitto, magari li ha visti dopo, anche lì è un un po' complessa la cosa, non si capisce bene che cosa ha visto, almeno io non l'ho capito, però mh, cioè, che lui abbia visto questi due poveri ragazzi, lei buttata lì come un sacco di patate, poverina, lui in macchina e secondo me è andato in giro a dire ah no perché ho visto sta cosa qua, sì, ma cosa hai visto effettivamente? Il fatto che comunque non si fossero alcun tipo di indizio, alcun tipo di cosa perché comunque anche lì la cosa del cordonare l'area, prendere tutto quanto impronte, mica impronte, siamo all'inizio degli anni Ottanta, cioè non le pigliano adesso, non le abbiamo viste a cogne, cioè
0: in effetti
1: lì c'è la vecchia che sfonda, vecchia le... che sfonda gli alberi proprio all'ennesima
2: potenza, insomma <ride> esatto e quindi purtroppo cioè, anche a livello di prove non c'è molto, il filone è sempre sta benedetta pistola con questi bossoli con l'h stampata sul fondello che anche lì dici ammazza uno che si tiene una pistola che ha ucciso così tante persone perché a questo punto siamo sei persone e stanno iniziando magari a pensarselo un pochino anche se i collegamenti effettivi avverranno più tardi si sta cominciando a dire allora questi due sono collegati io ho cominciato dal 74 ma il fatto che abbiano: detto ah forse il 74 è collegato a questi non è ancora arrivato arriva più tardi perché purtroppo allora i toscani li conosciamo I toscani hanno un gran senso dell'umorismo, anche sulle cose un po', come si può dire, macabre. Infatti il mostro di Firenze...
0: Ma immagino il vernagoliere già, tipo...
2: Esatto, oppure Toscani e Mims, quindi i toscani ironizzano su un sacco di cose. Infatti il nome ufficiale sul giornale è il maniaco delle coppiette. Per i toscani è Cicci il mostro di Scandicci, Olello il mostro del Mugello. È vero, me lo ricordo, oddio. E loro ci ironizzano, nel senso, ci hanno cominci- paura, come giusto che sia, i ragazzi giovani ci hanno paura, cominciano a collegare che comunque c'è qualcosa che non va e cominciano ad avere paura. Infatti a questo punto c'è un'altra coppia, un'altra coppia di ragazzi che hanno lei 19 e lui 22 anni si chiamano Antonella Migliorini e Paolo Mainardi. Oddio, ancora più piccole. Antonella e Paolo stanno insieme da un po'. Si vogliono talmente bene che gli amici li chiamano Vinavil, perché sono sempre appiccicati. Oh no! Il problema è che ovviamente anche loro per cercare un po' di, di intimità vanno in una piazzola. Ma siccome Antonella ha paura, perché comunque ne ha parlato anche con le amiche, c'ha paura. non è che si vuole mettere in un posto Inculato, non vuole andare in fondo alla boschetta. Si mettono su una piazzola baccaiano di Montespertoli che non è tanto lontana dalla strada. Si sentono magari un pochino più sicuri.
1: Certo, dici siamo, magari era pure più illuminato, non era proprio dentro il bosco protetto, insomma, in questo modo, però era meglio rischiare di essere visti che appunto
2: di essere uccisi, immagino.
0: Immagino di sì
2: immagino. Dici, vabbè, l'atto scena in luogo pubblico, ok, però vuoi mettere essere ammazzati? A parte che visto che era
1: pieno dei de zozzoni, sto cacchio del bosco venivi visto comunque, no? Sì, infatti tanto ci certo guardavano tutti.
0: Eccetera. Cioè i ve-
2: vecchi con i kit da-, da spie, quindi a sto punto, cioè... Infatti, infatti loro si mettono in questa piazzola che è sulla strada, ma vengono aggrediti ugualmente. E Antonella muore, ma Paolo no. Paolo non muore subito. Purtroppo Paolo... È vivo quando arrivano i soccorsi, ma siccome è stato colpito molto gravemente, morirà in ospedale. Oh no, quindi non testimonia niente? In realtà no, però il procuratore della Repubblica Silvia Monica, visto che comunque Paolo era vivo, fa «Tendiamo una trappola al mostro». Ah. «Tendiamogli il trappolone, diciamolo, che lui ha visto, che Paolo ha parlato». Che ha detto qualcosa, così magari lo staniamo. E cacchio, sì,
0: bravo, ammazza. È una bella, bella idea, è vero, ma mi ricordavo, sta cosa l'ho sentita qual- da qualche parte.
2: E purtroppo, però, nessuno si fa vivo, nessuno ci casca. Anche su questo caso ci sono un po' di controversie, perché comunque sono stati trovati praticamente subito. Essendo sulla strada, e Paolo, quando è stato colpito, si è spaventato, l'ha visto il mostro e ha tentato di fare la retro solo che si è incastrato nel canaletto dall'altra parte. Oh no! Lui ha tentato di fuggire ma non ci è riuscito. E quindi è anche un po' sfiga, cioè, poverini! Già la situazione è una schifezza. Lui ha tentato di scappare e non ci è riuscito. Ci sono un po' di controversie perché gli soccorritori dicono che l'hanno trovato su sedile dietro, ma i ragazzi che l'hanno trovato dopo essere passati sulla strada pochi minuti prima hanno detto che l'hanno visto su sedile davanti anche lì chi è che mente. È vero? Mi, mi
0: chiedo tipo ma con la cosa effettivamente di provare a stanarlo dicendo che lui aveva visto il killer però poi che cosa si aspettavano perché effettivamente lì per lì mi è sembrata genialata però poi che fa Cioè, non è che il killer dice ok visto che mi avete sgamato allora venga lo scoperto cioè magari ti aspetti che smette di uccidere cioè che non
2: e secondo me speravano nel fatto che magari si spaventasse si fermasse oppure che magari commettesse qualche errore lasciasse qualche indizio in più perché comunque aggredire una coppia che sta su una piazzola a bordo strada con il rischio che qualcuno ti veda perché comunque nel ca- in questo caso lui non ha fatto nessun tipo di escissione non ha fatto in tempo perché li hanno trovati praticamente subito
0: in effetti questo lascerebbe un po' pensare che, che lui era protetto in qualche modo cioè sì. che si sentiva comunque invincibile o diciamo non, non attaccabile
2: esatto cioè o un eccesso di sicurezza O comunque il fatto di sentirsi comunque a suo agio nonostante fossero sulla strada. Magari pensava che non sarebbe passato nessuno. Però il fatto che comunque Paolo ha reagito fa pensare che anche lui non è che fosse arrivato proprio preparato a questa cosa. Perché fondamentalmente da questo momento in poi nessuna delle vittime del mostro reagirà più.
0: Ok, quindi fa in modo che non succeda più questo errore diciamo cioè quello è stato l'errore che ha fatto nel evidentemente qualcosa è andato storto e non è riuscita ah, se l'è rischiata fondamentalmente però poi dopo deve aver trovato un modo di evitare che sta cosa succeda si ripeta insomma
2: esattamente perché comunque una cosa che non ho detto in tutto questo sono le che le coppie comunque si sì, si sono imboscate però erano tutte diciamo nel mentre del lato sessuale nel mentre di stare a fare le loro cose per esempio nel caso di Susanna e di Stefano lei era ancora vestita lui aveva via una gamba dei jeans e lo stivale cioè si stava spogliando anche con Giovanni e Carmela Giovanni si stava spogliando e Carmela si stava svestendo cioè erano in atto stavano facendo mentre Antonella e Paolo vengono trovati vestiti Viene trovato un profilattico usato in macchina ma non si può capire se è di quella sera lì quindi avevano già avuto il loro rapporto o se magari era stato buttato lì da un rapporto precedente. In questo caso loro sono vestiti, non è che l'assassino è lì dice boh aspetto che si svestano e poi li ammazzo, ha già aggredito comunque delle persone svestite o nell'atto. Era sicuro, era sicuro
1: probabilmente come dici pure tu, nel, era cioè, un po' questo delirio d'onnipotenza che poteva fare, cioè forse anche nei serial degli americani si vede che dopo un po' diventano più incoscienti e diventano più smagnosi di uccidere, potrebbe essere una cosa del genere.
0: Eh sì, sembrerebbe tipo un delirio d'onnipotenza, qualcosa mm-hmm. che ha detto ok, cioè prima sembrava più caudo, aspettava che loro fossero distratti magari e poi ha detto no adesso... Beh, vedi, già ti sparo queste opinioni super informate sul mostro di Firenze. So, scrive, nessuno ci ha mai pensato a sta cosa. È vero,
2: vero. <ride> e comunque anche in questo caso il mostro. Quando Paolo ha fatto la retromarcia per cercare di scappare quando si è incastrato, ha sparato ai fari, che dici che, perché spara ai fari? Perché ragione ha? Comunque se lo sta ammazzando. È vero, P- perché dovrebbe sparare ai fari?
0: Ah, è vero, questa cosa è davvero strana.
2: Cioè hai una macchina incidentata in mezzo alla strada fondamentalmente perché se lui si è incartato in un fossetto la macchina la vedi che è incidentata perché sparare ai fari? Non è che ritardi la cosa, la macchina è lì.
0: Forse aveva paura, che ti... forse non l'aveva visto fino a quel momento in faccia aveva paura che se nel caso in cui fosse sopravvissuto avrebbe effettivamente potuto identificarlo in qualche modo invece dice sparo ai fari magari. Eh
2: sì, forse il fatto che comunque c'è stata tutta una cosa di fretta è stato molto frettoloso tutto questo avvenimento. Anche perché una macchina è passata tipo 5 minuti prima e ha visto la macchina nella piazzola. Sono tornati indietro e hanno visto la macchina nel fossetto. Quindi parliamo veramente di minuti.
0: Ah, quindi abbiamo pure un riferimento temporale in un certo senso con questa cosa.
2: Sì, esatto. Che io, visto che non sono precisa, non me lo sono scritta. Però parliamo di minuti.
0: Assurdo, assurdo.
2: Infatti, cioè, il fatto che i testimoni, anche in questo documentario che avevano fatto, in cui avevano intervistato uno di questi ragazzi, che avevano trovato la macchina, fa, eh, secondo me il mostro era lì, era ancora lì, non poteva essersene andato.
1: Eh, infatti, cioè, non... pure a livello temporale deve essere uno bravo a nascondersi e conosce bene la zona.
0: Eh, non so, sì, è pazzesco, però pensare che tu sei, cioè, tu sei tornato indietro con la macchina, cioè, questi che sono tornati, innanzitutto, se la sono rischiata tantissimo, chiaramente, e poi probabilmente questi potevano effettivamente vedere il mostro di Firenze o magari l'hanno visto che ne so dietro a una fratta e non si sono neanche resi conto di cosa stavano guardando da, già da, da, da queste prime cose mi sembra una persona estremamente fortunata poi alla fine cioè, non, sì. non è, cioè, magari cioè, è anche cauto però mi sembra già che ci ha avuto parecchia fortuna sta a questo senso pure di di, di impunibilità comunque, di di un po' di di essere, come si dice, sfacciato.
2: Sì, una cosa che stupisce in tutta questa storia del mostro di Firenze è che c'ha un culo, ma un culo che nemmeno in quattro vite io ci avrei sto culo qua, cioè zero proprio, perché comunque anche in questo caso se la macchina passava, dico, due minuti prima, magari trovavano uno in mezzo alla strada che sparava ai fari non dico che lo tiri sotto però lo guardi cioè qua se l'è veramente rischiata
0: sì bastavano veramente pochi secondi cioè magari perché se è un minuto stavamo a parlare 20 secondi prima 15 secondi prima già lo vedi pazzesca sta cosa
2: e poi comunque anche il fatto che appunto Paolo ha avuto il tempo di reagire perché si è reso conto che stava succedendo qualcosa poverino poi gli è andata male ed è morto però ha reagito ci ha provato ha avuto l'istinto di dire ok faccio la retro vado via scappo e gli è andata male, poverino. Peggio,
1: cioè, comunque, piccolo ragazzo così giovane cioè che ha detto: Ok, vado, provo, faccio. Eh, vabbè,
0: cioè, stai, in, cioè che fai? Comunque, l'immagine sono questione dei momenti. Cioè, stai a vivere una situazione assurda, proprio a scappare. Non eh è sì, che...
2: cioè... Anche perché vedi la tua compagna colpita, la vedi sanguinare, non capisci se è viva o morta. Tu cosa fai? Vai nel panico e cerchi di andare via. Cerchi di salvare lei, cerchi di salvare te. Sono tutti giovanissimi. È una cosa che mi fa una specie tremenda, sono giovanissimi. Sì,
0: Sì, che poi voglio dire, ok, questa cosa di appartarsi tra i giovani, come dicevi, chiaramente cioè magari eh, appunto e poi come abbiamo detto sono anche cambiate delle cose culturali poi appunto ce, ce lo dici meglio però pure io sapevo che magari la gente poi ha cominciato a, a anche ad essere più permissiva nel far andare i ragazzi a casa piuttosto che lasciarli appunto in macchina ehm, però è comunque strano cioè magari ci stava proprio un target cioè magari che ne so ci saranno stati pure adulti che si appartavano eh, che ne so gli, gli amanti Vabbè, eh.
1: probabilmente poteva, potevano scegliere capito cioè nel senso c'era, c'era parecchia gente che poi effettivamente magari
0: c'aveva comunque un come si dice nel termine quella della criminal minds per dire che uccidi proprio delle persone precise
1: oddio delle preferenze
0: <ride> esatto proprio quel termine <ride> che cercavo aveva delle preferenze magari
2: allora, un modo sì, tipo un target,
0: sì, tipo, cioè, comunque magari sceglieva effettivamente delle persone giovani perché sono tutte mi sembra di capire intorno alla stessa età poi alla fine
2: sì più o meno diciamo che sulle vittime più anziane ci stiamo arrivando per ora la vittima più anziana tra virgolette, mettendolo tra molte virgolette è Giovanni che aveva 30 anni al momento della morte
0: giusto, giusto
2: però purtroppo ne abbiamo ancora perché adesso facciamo un salto indietro nel tempo perché dopo la morte di Antonella e Paolo a un maresciallo dei Carabinieri gli viene in mente che nel 68 c'è stato un omicidio che un po' somiglia a quelli che sono già avvenuti e stanno già ricollegando hanno già ricollegato quello del 74 ma hanno detto ma c'è questo micio del 68 che è strano che somiglia e allora andiamo a vederlo andiamo a vedere il fascicolo e nel fascicolo nonostante vi sia un condannato vengono trovati allegati i bossoli sono gli stessi Bossoli Winchester con la H stappata sul fondello. Quindi è no, tanti... c'è un
0: condannato, quindi è pure qualcuno che è stato accusato, in... cioè che probabilmente non era lui perché stava in carcere, immagino.
2: Ci arriveremo, <ride> anche questo è sempre tutto complicatissimo perché a noi la semplicità ci fa schifo. Quindi facciamo un bel salto indietro nel tempo, arriviamo al 21 agosto del 1968 e vengono uccisi in questa giornata. Barbara Locci e Antonio Lo Bianco Barbara ha 32 anni e Antonio ne ha 29. Ma non sono una coppia, non sono una coppia come le altre. Perché Barbara è sposata. Oddio, questa è l'unica che mi ricordo che ho studiato. Sì. <ride> Questi me li ricordo.
0: No, io mi ricordo solo, c'erano dei tedeschi a un certo punto. Però sì, sto cioè, prendo... E
2: sono i prossimi. Eh, eh, oh, eh.
0: Oh, ok, ok, prego, <ride> Vabbè, prego. prego.
2: Poverini. <ride> <ride> esatto, cioè, purtroppo c'è cioè, la lista. cioè che però faremo anche il conto degli anni perché è un continuo un continuo un continuo e a questo punto abbiamo fatto il salto indietro e loro appunto sono amanti Barbara è sposata con un, un manovale un manovale sardo come lei che si chiama Stefano Mele ed è mamma ha un bambino che si chiama Natale detto Natalino Oddio è vero Sta cosa del bambino Me la ricordo Sì adesso me la ricordo
0: La cosa del bambino Che vabbè Non faccio spoiler Vai Che bello <ride> Che sono così contento Quando mi ricordo cose Di casi true crime Che,
2: <ride> che, che anno era?
0: È Il 1981 A un certo punto È stato il 1981 <ride>
2: Però adesso siamo nel 68.
0: Vabbè, però a un certo punto, cioè non ha detto adesso, ha detto che anno era. All'epoca, Dania, nel 1981, era il 1982. Ma che come hai
1: fatto a fare la maturità? Cioè, di due genitori hanno sborsato ma tu, i soldi. Tu
0: hai assistito alla mia maturità, tu lo dovresti dire perché anch'io ho dei dubbi Matti, su quello che io l'ho ho avuto una
1: paura quando hai fatto la maturità perché non hai studiato un cazzo. <ride> zero. Però zero. hai quella faccia da ragazzo pulito che sa tutto e che ti ha salvato la vita. Ma però mi
0: però è uscito decente, mi pare. Quanto ho preso? 82, qualcosa. tipo, vabbè, dai. Io ho, ho preso 100. Vabbè, ah ti sei vai.
2: Io 80.
0: Eh, vedi, dai. <ride> ma ti senti figo. Ma sono contento, non ho studiato, ho, f- ho fregato il sistema comunque. <ride> eh, ma prego, scusa.
2: Scusate, mi sono persa. Eccoci qua. Natalino, il bambino. Perché in tutto questo, con la Barbara e l'Antonio morti in macchina, sul sedile dietro c'è il bambino. Era questo che mi ha traumatizzata per sempre. Loro sono andati in
1: camporella col bambino dietro non lo so, cioè c- ci sono molte cose sbagliate in forse inconsciamente
0: cosa. quando prima ho detto degli amanti che comunque sia adulti che si appartano forse mi ricordavo sta cosa perché è strano che poi è successo subito e dopo cioè... <ride> però sì, e comunque cioè, per favore, i cioè, figli lasciateli a qualcuno no?
2: eh ma perché il papà era a casa malato ah. eh, ho capito,
0: trattenete i vostri istinti che almeno. Dire,
2: stiamo litigando Eh, ma lei era la Queen Bee la Beyoncé dei, della Toscana <ride> no seriamente perché lei era detta la peregina visto che aveva tutto un giro di amanti che venivano presentati come zii al bambino per non dover stargli a spiegare che la mamma aveva gli amanti sono tutti zii
0: povero bambino cioè...
2: infatti sto bambino che c'ha sei anni e quando si sveglia dice caspita che è successo ma anche lì quello che succede proprio chiaro non è perché lui si ritrova davanti a un casale a due chilometri di distanza da dove c'è la macchina, eh. citofona in un citofono che è troppo alto per la sua età, perché lui comunque ha sei anni. Oh mio Dio. E praticamente al contadino che alle due di notte tira fuori la testa e dice: Ma chi è che rompe le balle? dice che. La mamma e lo zio sono morti in macchina e il suo papà è a casa malato. Fammi entrare che so- c'ho sonno e sono stanco. Madonna che bambino... Ma come fammi
0: entrare che c'ho sonno e sono stanco? A me sarà stata una reazione di shock, immagino.
2: Eh, ma anche lì non è chiaro cosa è successo, perché a un certo punto lui dice che è stato portato in braccio da questa persona che per farlo stare tranquillo gli cantava la tramontana, la famosa canzone che crea tutti i traumi a chiunque ascolti oltre un tot la storia del mostro di Firenze perché ti entra in testa e non esce mai più e praticamente a questo punto dici eh, chi potrebbe essere stato ad averla ammazzata questa donna che aveva tanti amanti stiamo comunque parlando del 1968 e come nel più classico dei casi eh, il marito è il primo che viene attenzionato il signor Stefano Mele Praticamente il signor Stefano Mele quando gli viene comunicato che la moglie è stata trovata morta, lui in primis gli citofano all'appartamento sbagliato, cioè citofano ai vicini invece che a lui ed esce lui, non si è preoccupato del bambino, della moglie, era lì che aspettava al varco e qualcuno gli citofonasse dicendogli oh tua moglie è morta. Oddio effettivamente se lei si trombava tipo
1: 200 persone forse
0: E eh vabbè non è che aspetti che muore Vabbè
1: no ma dico magari uno diventa geloso dell'altro diventa geloso dell'altro c'è più probabilità
0: Di cosa? Di, di, ah, che, di, di eh... omicidio vabbè non lo so cioè non mi sembra un po' tirata. Scusa effettia... se mi permetto <ride> Però
1: effettivamente scusa se sei svegliato di notte senza il bambino con la moglie che mancava forse si aspettava che fosse successo qualcosa
0: Può darsi. Certo, ormai c'è in questa situazione sei sospettoso di qualunque cosa poi a a posteriori. Eh.
2: E praticamente allora i poliziotti sono lì, dicono: Ascolta, Stefano, facciamo il test della polvere da sparo. Mm? Ti va? Facciamo il test della polvere da sparo. E praticamente gli fanno il test e risulta positivo. Il problema è che gli inquirenti, quando gli schiaffano in mano una pistola, vedono che lui non è proprio capace di maneggiarla. E dicono: Boh, cosa è successo? Non si capisce, però lui confessa. A un certo punto confessa, dice: No, non sono stato io, l'ho ammazzata io e tutto quanto perché comunque mia moglie mi tradiva di qua e di là. E però anche questa è una cosa un po' strana, perché lui non è che fosse contrario al fatto che la moglie gli facesse le corna. Ci sono storie che dicono che lui portasse il caffè a letto alla moglie e agli amanti quindi era Ma tipo una coppia aperta, una sorta di
0: coppia aperta.
2: Sì, anche perché lui era molto più vecchio di lei, lei comunque pur non essendo, riporto quello che dicono le fonti, pur non essendo particolarmente piacente, comunque pare che avesse i suoi talenti e quindi le piacesse Frequentare gli uomini. Okay.
0: <ride> Mi piace che le fonti si sono espresse in merito. Noi
2: siamo sempre per lo slash shaming, no? Di tutto questo. No, non è vero, scherziamo.
0: Nell'81, eh, è, che a un certo punto comunque è stato l'81, queste cose erano molto più sdoganate. Certo, purtroppo. pensa
1: se fosse stato il 68.
0: Sì, sì, il 68. Però le fonti non sappiamo. Io penso che siano più verso l'81 queste fonti di cui parla Elisa. Ah,
2: certo, certo. Più o meno, dai, facciamo così. 16 anni più 16 anni meno,
0: sì, sì. Come ho detto prima, (ride) non
2: infatti,
1: per te ieri era 16 anni noi siamo
2: insieme da pochissimo perché era 16 anni fa. Infatti,
0: a volte mi sbaglio. Come sai?
2: (ride) E poi, appunto, tornando al nostro Stefano Mele, che pare che non sia granché capace di sparare, torniamo a pensare al fatto che, comunque, di solito le pistole che ammazzano non è che passano di mano, dici questa pistola che ha ucciso nel 68 con gli stessi bossoli che ha ucciso altre quattro volte negli anni, tra gli anni 70 e gli anni 80 non è passata di mano è difficile che una pistola che ammazza passi di mano quindi bisogna cercare i complici di Mele che pure se adesso lui sta in carcere perché comunque viene condannato a 16 anni e rotti di carcere nella sentenza si parla di una possibile correità poi è bello che fanno per sicurezza che do 16
1: anni di carcere Poi vediamo eh, se ma infatti scusa stato come te... 16
0: anni di carcere non sapeva sparare ma cioè, poi il guanto non ho capito era positivo?
2: sì il guanto era positivo
0: ah quindi era positivo ma...
2: sì sì il guanto era positivo beh però mi insegnano le varie serie tv con i morti ammazzati che quando tu spari le particelle viaggiano non è che è positivo soltanto chi spara ma magari anche chi gli sta di fianco e questo ci porta all'inizio della pista sarda oddio me la ricordo la pista sarda vagamente
0: Bella sembra che siamo a scuola eh, questo l'ho studiato ah
2: lo so. <ride> E appunto con la storia della pista sarda, perché comunque Barbara, tra i vari amanti che aveva, aveva rapporti con questi due fratelli, che si chiamavano Salvatore e Francesco Vinci, che proprio stinchi di santo non erano, dato che pare avessero anche legami con l'anonima sarda. Salvatore, tra l'altro, aveva una moglie che si chiamava Barbara anche lui. Questa Barbara aveva un amante che si chiamava Antonio, e praticamente questa Barbara si era suicidata, e sto facendo le virgolette con le dita, perché praticamente era stata trovata morta eh, soffocata da del gas, solo che praticamente tipo mezz'ora prima era andata a scaldare il latte del figlio alla alla casetta di fianco, perché non aveva più gas in casa, e quindi due più due in questo caso fa sette. Ma (ride) ok... e Salvatore in questo caso praticamente in questo momento è ancora un vedovo affranto tra virgolette perché comunque frequenta già un'altra donna, ha avuto altri figli e tutto però sempre per cercarlo di incastrare nella storia del mostro di Firenze poi verrà processato per questo suicidio negli anni Ottanta. risulterà comunque un suicidio ma va bene quello che ci interessa più che Salvatore in questo caso è Francesco Vinci, il fratello erano appunto entrambi amanti della, della nostra Barbara Locci
1: boh, ma a, me fare, a me farebbe un po' ansia non lo so cioè se tu avessi un fratello e entrambi vede la stessa amante non ti fa strano? sì
0: mi farebbe davvero non ho un fratello ma penso mi farebbe, mi farebbe molto strano
1: sarebbe strano tu Elisa che hai fratelli? sì ho un fratello più
2: piccolo eh ti farebbe strano avere la stessa amante non lo so <ride> grazie per gli incubi sì <ride> E stavo dicendo adesso mi, perché io mi incarto di continuo ah. scusa questo è il
0: nostro stile di podcasting che dove interrompiamo no
2: no no ma cioè nel senso io non so che cosa sto facendo sto improvvisando
0: quindi... ma sei, andata, sei andata benissimo è molto finora molto Però, meglio di quanto in avremmo in... mai fatto noi noi
1: neanche sappiamo cosa stiamo facendo no noi non
0: sappiamo che stiamo facendo da 59 episodi Quindi, vai da <ride> qui, no
2: dai non è vero siete bravissimi
1: No, sei andando alla grande, se stare bravissima. Beh, so, io sono
0: molto intrippato. Vai, vai, se
1: è intrippato Daniele vuol dire che sei andata benissimo. Meno male più, più
2: allora, torniamo ai nostri sardi, torniamo alla pista sarda, Torniamo a Francesco Vinci. Che praticamente sia lui che il fratello vengono nominati da mele col fatto che: sì. Beh, in effetti, quando ho ammazzato mia moglie, c'erano anche loro, c'era anche Francesco. Anzi, è Francesco che ha sparato! Quindi parte tutto il trip di indaghiamo il signor Francesco Vinci, quando viene attenzionato alle forze dell'ordine, questo fa come gli abitanti della valle, si leva dalle palle e praticamente verrà recuperato più avanti, verrà arrestato e diciamo sei il mostro di Firenze, ok? Bella così gli inquirenti si danno un sacco di pacche sulla spalla e dicono bella, mostro preso, forse ce l'abbiamo fatta, e invece no
0: non so perché c'avevo il sospetto
1: ma, ma è tipo ci stanno 200 persone che fanno sei tu il mostro di Firenze
0: Tutti sì Sì, sono no. io il mostro di Firenze fa. La, la sera come è, non mi addormento sempre con la televisione accesa
1: il mio lavoro comprende sparare alle persone
2: <ride> sì sono io vabbè scusate è tipo i soliti ignoti della bassa toscana infatti dopo che il nostro Francesco Vinci si fa 13 mesi di carcere gli inquirenti dicono, caspita, non può essere lui il mostro di Firenze. E noi tutti ci domandiamo, e perché mai? Perché il 9 settembre del 1983 il mostro uccide a Giogoli. Però è comodissimo, non fa altro che scagionare persone. Infatti mi
0: messo a chiedere, se tu fai tipo gli omicidi in due... Cioè, ah, tipo sì, così sì. ti scagionano, l'hanno già fatto. Sì, in
1: America succede sempre che magari ammazzano e poi. C'è un complice fuori, eh,
0: Sì, perché decidono di andare in prigione e non può essere lui, quindi ti rilasciano. Poi tu fai l'omicidio mentre la, quel, il sospetto sta in prigione, eh, Vabbè, avevo, avevo appena spiegato com'è, com'è, come fare <ride> omicidi.
2: Perfetto. Prego. La serie dell'omicidio perfetto. E allora, nel 1983, appunto, il 9 settembre, ci sono questi due ragazzi che si chiamano Hoss Willemmeier uh, e Jens Uwerusch e sono tedeschi. Sono in vacanza in Toscana con il loro bel furgoncino Volkswagen e si sono parcheggiati appunto a Giogoli vicino a questa villa in cui praticamente, eh, praticamente sono lì e si mettono tranquilli a dormire belli sereni. Dicono, ci stiamo facendo il nostro tour della Toscana, fighissimo, ci mettiamo a dormire, buonanotte non si sveglieranno più perché il mostro li ucciderà mentre dormono quindi in questo caso come dicevamo prima il mostro ha eliminato la possibilità di reagire sì poi non c'era il fatto che stavano interlazzando eh,
0: io mi ricordo che c'era qualcosa forse sull'interlazzamento c'erano, no, c'erano delle riviste la,
2: i capelli lunghi se mi ricordo ricordo. Del... ah i
0: capelli lunghi forse da dietro
2: è complicato perché uno dei due ragazzi aveva i capelli lunghi biondi c'è tutta la storia del l'ha scambiata per una donna ora ci sono anche tutta una serie di teorie Una di questa qua viene anche spiegata nel podcast che si chiama Nessuno che è molto bello su questa storia molto triste anche perché ecco guarda, c'è proprio un bagno d'allegria in tutta questa cosa c'è la possibilità che l'assassino in realtà non si sia sbagliato perché comunque pur avendo i capelli lunghi alcune fonti dicono che non li aveva così lunghi come le foto che sono state divulgate poi sui dei documenti d'identità erano lunghi sì ma non così lunghi e poi anche il fatto che appunto come diceva Daniele ci sono state delle riviste pornografiche omosessuali al di fuori del furgone trovate tagliate uno fa, cioè si può pensare che potessero essere una coppia come che no non è una coppia cioè, secondo me eh, importante tra virgolette nel senso alla fine hanno fatto una finaccia pure loro che fossero omosessuali o che fossero solo amici, che sia stato un errore che sia stata una scelta consapevole.
0: Certo, diciamo che è rilevante solo da, dal punto di vista del, del modus operandi forse, però cioè, in effetti non so quanto te può aiutare. Mm-hmm.
2: Esatto, è rilevante dal fatto che in questo caso non ci sono eccezioni e siamo a due casi Diciamo tre, includendo quello del 68, in cui la donna non viene mutilata, perché in questo caso una donna non c'è. Sì, insomma ci, ci, rim-
1: ci sarà rimasto male, poverino, tra virgolette. <ride> non eh. lo
0: so, non sappiamo appunto se l'ha fatta consapevolmente eh, fa... in realtà, però magari evidentemente in questo modus operandi la donna era importante.
2: È andato lì, ha fatto mannaggia, cioè, non lo so. Ha, ha aperto il furgone, e ha detto cazzo sbagliato, non lo so. Onestamente, più leggo, più non sono... cioè, non è che non sono tanto convinta, è una possibilità come che no. Perché comunque anche il fatto che siano trovate le riviste omosessuali, cioè o sapevi che avevi a che fare con due uomini, o le hai prese dal furgoncino, comunque vuol dire che hai ravanato, o te le sei portate dietro.
1: Eh, certo, certo.
0: Sì, e poi mi sembra che... Cioè, mi dà l'impressione che era una persona che comunque forse osservava un po' le, le vittime prima, non è che andava dritto così, vedeva un furgoncino e dice chi c'è, c'è cioè secondo me qualcosa ha visto cioè sapeva che cosa stava facendo e chi erano e in che rapporti stavano forse
2: non so perché comunque può anche essere che magari un minimo le coppie siano state seguite perché comunque anche lì il fatto che tu dici ma posto alla piazzola il giorno X e aspetto che qualcuno si fermi eh, non è che puoi stare lì mesi, giorni, anni ad aspettare che uno si apposti
0: eh capito eh, chi
1: questi erano pure vicino a una villa hai detto quindi effettivamente lì era ancora più sospetto se cioè poi non, io da quello che mi ricordo è che i ragazzi tedeschi non sapevano niente del mostro di Firenze quindi sono stati tra virgolette più tranquilli a mettersi in una zona un po' più boschiva insomma
2: esatto anche perché comunque le, cioè, tutti gli vari spot dell'occhio ragazzi con la canzoncina ma la notte no che tuttora a me fanno venire un'ansia della madonna, ogni documentario che lo fa vedere a me fa venire l'angoscia, praticamente magari, anche se avevano il il messaggio in tedesco, in francese, in inglese, magari uno arriva, che ne sa, magari erano in Toscana da poco, onestamente questa informazione non ce l'ho, però anche lì, poverini, loro vengono trovati oltretutto dato non tanto fan dal custode della villa che è un signor tedesco perché lui ha visto il furgoncino targato Germania e fa ah che bello andiamo a salutare i miei connazionali
0: oh no ma
2: no ma che giornata di merda proprio Madonna. e posso garantirvi che peggiorerà ulteriormente eh. che bello non c'è
0: mai fine in questa storia <ride> al peggio
2: un altro dato che può sembrare banale ma che magari tornerà più tardi è che il fatto che ci sono le perizie balistiche che dicono i colpi sul, fu- sul furgoncino Volkswagen sono stati sparati a circa un metro e trenta da terra. Il che vuol dire che, per la posizione che deve aver assunto l'assassino, l'assassino potrebbe essere alto circa un metro e ottanta. Potrebbe. Oddio, io per un attimo ho pensato, è stato il bambino! È Anche stato il 30, bambino
0: cresciuto!
1: Beh,
2: bastardo! invece no. Scusa, ho risolto il mostro di Firenze nella mia mente però purtroppo al peggio non c'è mai fine e stiamo continuando verso una china tremenda perché ci stiamo avvicinando a quelli che adesso comunque sono gli omicidi più efferati del mostro di Firenze oddio figura di un po' madonna e adesso siamo al fatto che allora non è Stefano Mele perché sta al gabbio non è Francesco Vinci perché sta al gabbio pure lui e quindi, se noi stiamo seguendo la pista sarda, chi potrà mai essere il nostro mostro di Firenze? Andiamo a indiziare Giovanni Mele, il fratello di Stefano, e Pietro Mucciarini, il cognato di Giovanni Mele, quindi tutte in famiglia.
0: Insomma, mi sembra un, un po' un arrampicarsi sugli specchi.
2: Eh... Perché si basa molto anche sul fatto che Stefano Mele fa delle rivelazioni in cui dice, ah mio fratello ha partecipato all'omicidio di mia moglie, mio cognato ha partecipato all'omicidio di mia moglie, c'erano alcuni indizi materiali come il fatto che Giovanni Mela avesse un bisturi, che si dice magari il bisturi è servito per le scissioni, per le accoltellate, col- e, e loro quindi si fanno i loro belli otto mesi di carcere. E mi direte, perché otto mesi di carcere? vediamo se la risposta la sappiamo perché c'è un altro omicidio brava
0: cioè praticamente tutta, tu, tutta firenze si è fatta mesi di carcere sì, hanno arrestato pre- tutti almeno otto mesi di carcere a testa si sono fatti
2: praticamente tutti i sardi di firenze si sì, sono fatti un po di, di, di mesi di carcere tutti quelli della famiglia mele almeno tutti quelli collegati alla famiglia mele chissà che natali felici in tutto questo e praticamente appunto dopo che loro si sono fatti otto bei mesi di galera con l'accusa di essere gli autori degli omicidi, verranno scarcerati, uscendo definitivamente dall'inchiesta, perché nel 1984, mentre loro stavano in galera, il 29 luglio vengono assassinati Pia Gilda Rontini e Claudio Stefanacci. Pia e Claudio sono giovani, e quando dico giovani, dico giovani, giovani, perché Pia ha 18 anni e Claudio ne ha 21. Anche lì, come Susanna e Stefano, la sera in cui sono morti non si dovevano vedere. Il discorso è ancora peggiore perché Pia aveva lavorato in un bar, nel bar in cui lavorava appunto, tutto il giorno, ed era stanca, non voleva uscire. È stata la sua mamma a dirle, ma sì, fatti un giro con Claudio, esci stasera.
0: No! Ma no, signora!
1: Madonna Che poi una cosa Che io avevo sentito È che effettivamente cioè nel, Nei volantini Che davano Su Mostro di Firenze Dicevano Raga, Fatevi ritrombare a casa I vostri figli eh, Infatti dicevo, C'erano io, le sì. interviste Che dicevano A noi ci faceva strano Che facevamo Tipo va bene Allora andiamo un attimo Al cinema E, e dovevi <ride> lasciarli Lì però Era più sicuro Perché effettivamente cioè, mi, mi sa Tanto presente Tipo di, di Giappone Canelo Hotel no? Lì mm, sono più organizzati mm, Cioè in Giappone Se vuoi avere rapporti Vai in questi hotel A ore beh, e erano altri Fai. motivi per, sì, per le
0: amanti si sì, però tipo ho
1: capito effettivamente lì dove, dovevi dire ai genitori che magari erano anche un po' retrogradi. guardate che eh, non potete trattenere di avere rapporti più che farli uccidere fa, chiudete in occhio infatti
2: è, è assurda questa cosa esatto ma anche perché si trovavano per dire nelle piazzole nelle piazze si mettevano i giornali si mettevano tutte le macchine in fila e stavano lì a ad appartarsi in tutte le macchinate uno vicino agli altri, i genitori dicevano come ricevi tu, ciao vado al cinema a vedere il terzo film uguale, identico, nei tre giorni però era anche per paura. Sì, che poi uscivano pure pochi film. <ride> esatto. È eh certo.
1: In effetti io
0: avrei aumentato come mossa imprenditoriale la produzione dei film in quel periodo. Così, sai. Sì,
1: magari. Così cinema. tutti i genitori
0: hanno più film da vedere.
1: Vero, pure facevo, facevo gli sconti ai cinema. Ah, per, anche sconti eh. ai
0: cinema, bello questo! Beh, tipo in dei, orari.
1: Siamo
2: imprenditori nati, basta. <ride> esatto, gli sconti al cinema per lasciare i tuoi figli da soli a casa. Invece di portarti i tuoi bambini, lasciali a casa che è meglio. È solo che appunto, sai, la mentalità magari anche dei ragazzi è, ma figurati se capita a me, ma sto attento, ma dai non mi succede niente, esco, andiamo in piazzola.
0: Guarda, onestamente l'avrei fatto anch'io all'epoca.
2: Eh ma ci sta, nel senso, dici, cioè, quando sei anche, cioè, a 18 anni secondo me ti senti anche invici- invincibile, cioè, dici... Ma no figurati non succede a me, cioè ovvio che comunque c'è tutta la campagna, occhio ragazzi, avevano paura perché avevano paura, però dici ma sì dai vado a fare un giro in macchina con Claudio, cosa vuoi che sia, ci mettiamo lì nel boschetto, ci appartiamo, stiamo un po' assieme che poi come dicevi te dato che hanno arrestato
1: costantemente persone dicendo è lui il mostro di Firenze magari tutti sentivi vabbè hanno arrestato l'ennesimo sarà quello buono posso fare come mi pare eh, pure quello sta. è
0: vero dici ok ormai hanno fatto vabbè, torniamo come... tutti per strada è un
1: po' come la questione del covid che quando si è rallentato leggermente tutti sono impazziti e hanno iniziato ad andare dappertutto capito <ride> sì
0: vabbè perché non ce la fai più esatto esatto
1: cioè magari dici ho cioè, i miei bisogni i carnali eh, so giovane il sangue rosso gli ormoni
0: il sangue rosso che il sangue rosso il pollo, la carne, <ride>
2: per aggiungere altra roba orribile a tutta questa storia perché all'omicidio di Pia e di Claudio le cose orribili non finiscono con il fatto che i poverini sono stati ammazzati loro vengono trovati dagli amici di Claudio perché quando la sera tipo verso mezzanotte non tornavano a casa la mamma di Claudio che era vedova anche lei poverina è tornata a casa e non trova il figlio Chiama la mamma di Pia e e la mamma di Pia fa... E mia figlia ha detto che sarebbe tornata presto. Si sono spaventati, hanno chiamato gli amici, hanno chiamato la polizia. Gli amici che sapevano dove loro andavano ad imboscarsi hanno trovato Claudio e hanno chiamato la polizia perché Claudio era in macchina, Pia no. Pia era stata tirata fuori. E quando si parlava del fatto che le cose stanno andando sempre peggio e che oltre alle scissioni che abbiamo già visto su Susanna e su Carmela a Pia viene tagliato anche il seno sinistro e che palle e praticamente questa cosa del seno sinistro tornerà più avanti quando parleremo di altri personaggi abituati ad avvampare ma quello ne parliamo più avanti è una cosa degli anni 90 e comunque tutto questo è abbastanza agghiacciante anche perché viene anche dichiarato che Pia aveva subito delle molestie nel bar in cui lavorava e non era l'unica delle ragazze che aveva subito molestie perché anche Susanna e mi pare Carmela avevano detto che comunque era capitato che ci fosse qualcuno che gli aveva dato fastidio aveva magari fatto due commenti, una cosa un po' inappropriata. E al bar c'era stata questa descrizione di quest'uomo con un grosso anello che fissava Pia. Però anche lì, per ora, non succede niente, non non viene trovato nessuno, gli inquirenti indagano, viene creata la SAM, però anche di questo parleremo più tardi. Siamo per arrivare all'ultimo omicidio, che anche qua teniamoci fortissimo tutti le mani, prendiamo animali di supporto, perché adesso si parla dell'omicidio del 1985 di Nadine Moriot e Jean-Michel Kravitsvili. Il giorno effettivo in cui sono morti è controverso. Perché? Perché Nadine e Jean-Michel dal nome, come si può intuire, sono francesi. E eh, Nadine aveva un negozio di calzature ed era venuta in Italia perché a Bologna c'era una fiera della calzatura a cui lei era interessata per la sua attività. Quindi hanno preso la macchina e hanno detto bella, prendiamo qualche giorno, facciamo un bel giro in Italia, Poi andiamo alla fiera ed è tutto tutto organizzato, tutto fatto. Giura alla bambina perché Nadine ha due figlie che sarebbe tornata per portarla a scuola il lunedì successivo, il primo giorno. Non tornerà mai, perché viene assassinata, insieme appunto a Jean-Michel, alla piazzola degli Scopeti, presso San Casciano. Gli Scopeti sono l'incubo di ogni CSI, di ogni RIS, che si è avvicinata a questa vicenda, perché si sono trovati elementi nel 2018 di questa scena del crimine. Per dirvi la repertazione comandata a buon fine sin da subito, 2018. Praticamente, rifacendo un po' il riassunto anche di Jean-Michel e di Nadine, per ricordarli, Nadine aveva 36 anni, era divorziata, aveva delle bambine e appunto dopo il divorzio aveva conosciuto Jean-Michel che di anni ne aveva 25 si erano innamorati e avevano iniziato a stare insieme e avevano allora deciso appunto di fare questo viaggio insieme anche per passare un po' di tempo fino a un certo punto noi sappiamo esattamente cosa hanno fatto perché essendo un viaggio di lavoro la Dina aveva tenuto gli scontrini aveva tenuto l'autostrada il bar in cui si erano fermati a bere una coca aveva tenuto tutto quanto a un certo punto non si trovano più scontrini quindi si deduce che loro siano morti la notte tra il 7 e l'8 di settembre La cosa è un po' controversa per tutta la questione delle larve, del cadavere e tutto, perché il mostro di Firenze, questo giro, cambia vita, fa un giro di vite e cerca di nascondere i corpi. È strano perché comunque il mostro fa il suo solito giro, loro, a differenza delle altre coppie, non sono in macchina ma sono in tenda, quindi sono mm, appartati nella loro tenda, stanno facendo le loro cose, vengono aggrediti Nadine muore subito, perché praticamente si prende dei colpi di pistola dritti addosso e la salutiamo subito. Jean-Michel scappa, tenta di scappare. Il problema è che poi viene raggiunto e finito, quindi purtroppo non si salverà, perché invece di scappare verso la strada, nel panico entra verso la boscaglia, quindi anche lì l'assassino, un culo della Madonna, le nostre povere vittime, una sfiga tripla. E una cosa che mi ha fatto un po' specie di questo caso è come se fosse la chiusura di un cerchio, perché nel 68, in quello che è il primo omicidio, c'era un bambino in macchina. Nella macchina di Nadine Jean-Michel c'è un seggiolino, che è quello delle figlie. E quindi è come se si apre con un bambino e si chiude con l'immagine di un bambino, perché quando gli inquirenti arrivano e li troveranno, avranno anche il momento di dire, oddio c'era un bambino, poi dopo si scoprirà che no, però vedendo il seggiolino,
1: questo poi ti fa capire pure quanto era senza scrupoli, perché comunque se tu li tieni d'occhio, li spi per un certo momento, tu vedi il seggiolino, di solito un po' ti intenerisci, no? O comunque magari se non sei un sociopatico col fischio, insomma, dici, magari evito, eh, scelgo altre persone. sì però... magari
0: dici sceglievi i giovani perché pensavi a sti, capito? Che ne so, hai cioè, qualcosa con i giovani che sì, so, non hanno famiglia. Beh, sicuramente
1: so. da, da quello che fa, è evidente che ha dei gravi problemi con le donne. Beh. Scusate se ve lo spoiler io. <ride> Con le mie grandi capacità psicologiche, però magari se vedi, cioè è capitato no? che comunque delle persone si fermassero se c'erano la presenza di un bambino una cosa del genere, però proprio è andato
2: dritto così. Però il nostro purtroppo un'anima, a quanto pare, non ce l'ha, <ride> purtroppo. Come vi dicevo, questo giro il mostro cerca di nascondere un pochettino le sue tracce e uno si domanda, ma perché stavolta si nasconde invece che prendere, buttarli via, buttarli lì? Jean-Michel viene nascosto con dei rifiuti, Nadine viene tirata fuori dalla tenda per effettuare le scissioni e ci viene rimessa, viene occultata all'interno della tenda. Anche Nadine verrà mutilato il seno sinistro, oltre che il solito parterre di mutilazioni. E uno si dice, ma perché sto giro li avrà nascosti? E perché a un certo punto alla dottoressa Silvia Dalla Monica, che era stata appunto il procuratore della Repubblica che aveva mh, avuto per un periodo le indagini del mostro del Firenze sottomano viene recapitata una busta con un contenuto agghiacciante un pezzo del seno di Nadina. una bella busta indirizzata alla procura della Repubblica con una B sola e purtroppo le viene appunto inviato questo gli inquirenti sono lì che dicono porca miseria ma Cosa possiamo fare? C'è ci sono i vari protocolli, ci sono le cose che per dire se uno non torna a casa entro la mezzanotte si avviano tutti i protocolli, panico totale, perché comunque anche qui è un omicidio molto efferato. Però, dopo questo, il mostro chiude baracca e burattini e scompare. Il mostro non ucciderà più. Ma
0: come non... così ah beh effettivamente hai detto prima che si chiudeva con, con i bambini con l'immagine dei bambini però non so ma aspettavo che comunque poi magari ricicciasse dopo, dopo tempo
1: mi dispiace che ci sei rimasto male che ho ucciso solo queste poche persone
2: <ride> no
0: non, non lo so cioè ormai
2: nell'arco di quasi vent'anni ha ucciso 16 persone se noi contiamo tutti gli omicidi partendo dal 68 perché io non l'ho più nominata ma la pistola, i bossoli è tutto sempre lo stesso la beretta calibro 22, Grifol rifle, serie, con i proiettili Winchester, serie A, bla, bla 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 L'ho detto 40 volte. dico. E praticamente a questo punto lasciamo campo libero a tutte quelle che sono le piste, i processi, arriveremo alle cose più belle di questa storia, belle tra virgolette. Immagina cosa di riverisci. Perché si è fermato? Non si sa. Adesso è compito degli inquirenti cercare di capire che caspita è successo in questi anni. Fino a questo momento c'è stata la pista sarda, alla quale abbiamo già accennato, che abbiamo parlato di Vinci e il mele, il fratello del mele, il cognato del mele, praticamente tutto l'albero. Abbiamo la pista sarda che sta continuando a essere comunque toccata, perché comunque il dottor Vigna ci crede moltissimo a questa pista sarda, perché come abbiamo detto prima, il fatto che la pistola difficilmente sia passata di mano, fa propendere per il fatto che sia rimasto tutto in questo nucleo.
0: Occhio. Però alla fine a me qui mi viene la domanda, cioè, siamo sicuri che la pistola non può passare di mano? Cioè, alla fine è vero, intuitivamente non succede spesso, però che cosa, qual è l'impedimento effettivamente per passare questa pistola di mano?
2: E che si dice, nelle varie fonti ho comunque trovato, ho letto, che è difficile che una pistola che ha ucciso, che comunque ha un marchio, perché sono rimasti dei bossoli in giro, questa pistola ha un marchio, passi di mano sempre per fare altri atti delictuosi. Il problema è che comunque...
1: se sì, è rischioso se io ti do la pistola, cioè io so no, che... No, 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 io... ah, ok, ho
0: capito che intendete, cioè se, diciamo, la vendi tipo a qualcuno... Eh, no, non lo no, io, mai. Io mi immaginavo più che tipo, magari questo è un gruppo di persone che uccide tutti con la stessa arma, che ne so.
2: Però è troppo simile. Eh no, perché il problema è che... i i bossoli sempre Winchester, H e tutto quello che vuoi però il fatto che vengono collegati tutti uguali, che ogni pistola ha la sua impronta digitale quando il proiettile passa nella canna il proiettile viene graffiato in una certa maniera hanno confrontato tutti i vari graffi e sono sempre gli stessi quindi la pistola che ha sparato una è e purtroppo ha ammazzato 16
1: persone se io me ne voglio disfare la butto non è che la vendo capito? no no io non dico
0: venderla io dico che però magari tu dici cioè uno dice il mostro di Firenze è una persona sola magari sono 15 persone che si passano l'arma uh, di mano in mano e lo dico solo perché spiegherebbe perché questi continuano ad arrestarli ma poi succedono altri delitti e quindi li, li scarcerano però non c'è nessuna per ora secondo me uh, come di forte prova del fatto che è una sola persona potrebbe essere, cioè l'unica cosa che ti fa pen... l'unica cosa che sappiamo è che la stessa arma è stata usata per tutti, ma potrebbe non essere una persona sola. Tiè, agli inquirenti che lascio quest'altra cosa, Tiè, prego.
2: Esatto. E poi vi faccio... vi faccio venire il dubbio, e se la pistola fosse stata rubata?
0: No. Cioè,
1: magari l'hanno rubata alle persone della famiglia sarda e poi l'hanno continuata a usare. Cioè, perché eh, effettivamente da mm. noi non è facile, cioè, il fuci... è più facile avere un fucile che avere una pistola, io credo, in Italia.
0: Beh, in realtà pure in America è così: cioè, sì, tipo, da sì, ad esempio, no, proprio i fucili tipo d'assalto. Mi pare che, tipo, nello stato. A me sta cosa ma stupida, che a New York, eh, nello stato di New York, tu puoi avere, senza mi pare, un'attesa eh, i fucili, ma non puoi prendere le pistole. Per le pistole ci stanno molti più controlli, perché comunque il fucile non lo puoi nascondere. Cioè, non puoi andare per strada con un fucile nascosto sotto al giaccone. Effettivamente. La pistola, invece, se la puoi nascondere, ci cioè, puoi molto più facilmente andare in giro ad uccidere qualcuno.
1: Secondo me, questi ragionamenti serviziosi
2: li facciamo perché abbiamo paura di quello che viene dopo, sì, ma dobbiamo essere sto cercando forti. di ritardare.
0: Va bene, comunque, prego. Sì,
2: esatto. Stiamo cercando di ritardare l'inevitabile, purtroppo. Però, appunto, la pista sarda, diciamo che finisce qui, tra virgolette, perché comunque tutto il percorso che viene fatto negli anni Ottanta, nel mentre che avvengono i vari omicidi rimane il filone principale fino a quando nell'89 decidono che no, la pista sarda non va più seguita perché comunque vengono fuori nuovi elementi di cui parleremo più tardi e tutto il fatto che comunque il mostro aveva praticamente sempre continuato ad uccidere mentre i vari indagati di questa pista erano in galera quindi dici finito tutto l'albero della famiglia Mele abbiamo finito i sardi oltretutto Francesco Vinci, quello che avevamo attenzionato prima dell'omicidio dell'83, anche lui non è che fa una fine morendo sereno e tranquillo di vecchiaia nel suo letto. Lui verrà trovato morto nel 93 insieme ad un suo amico e, indoviniamo un po', non per cause naturali, perché verrà trovato incaprettato e chiuso nel bagagliaio di di una macchina che è stata poi data alle fiamme. Ah.
0: Beh, diciamo che uno di solito non muore così
2: comunque cioè, c'erano proprio dei problemi di macchine Tutti questa cosa mi, ri- macchine.
0: mi ricorda Ustica e la gente che viene trovata impiccata a altezza cioè, a altezza ginocchio tipo, che non...
1: ah che bello portiamo un'altra <ride> positività all'interno di questa registrazione <ride> ma vabbè
0: sì questa è una, letteralmente un'altra storia
2: i fantastici
0: morti che toccano per terra coi piedi esatto esatto <ride>
2: Però adesso, visto che abbiamo parlato della fine della pista Sara, tra virgolette, bisogna parlare un attimo della SAM. La SAM è la squadra antimostro, che viene costituita nel 1984 e viene capitanata da Ruggero Perugini. Ruggero Perugini è un, uh, un uomo delle forze dell'ordine che non posso dire che fosse non al passo quei tempi, Comunque era uno che ha studiato a Quantico, all'Accademia dell'FBI.
0: Ammazza proprio che Criminal Minds.
2: Esatto, sì sì, ma lui praticamente ha lavorato con l'FBI, eh, ha costituito appunto questo nucleo di poliziotti, di appartenenti alle forze dell'ordine, per cercare di dare un, una soluzione, trovare il bandolo della matassa degli omicidi del mostro. La SAM è stata dedicata esclusivamente alla ricerca del mostro. È un nucleo avanzatissimo, perché comunque parliamo di tecnologie avanzate come il computer, cioè noi pensiamo al computer di oggi che ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo in tasca, ma a metà degli anni Ottanta avere un computer, cioè chapeau, una roba fuori da ogni grazia, saperlo usare, figurati, e appunto lui ha un certo grado di esperienza e di capacità venendo appunto dagli studi dell'FBI, quindi come diremmo a Milano non l'ultimo dei pirla. <ride> Noi diremo no l'ultimo dei coglioni. Dei coglioni,
0: sì, quindi è simile.
2: Esatto, cioè tra... pirle coglioni, ma diciamo che i personaggi quelli sono. E praticamente una delle prime cose che fa la Sam è prendere l'FBI e dirgli "Ragazzi, mi fate il profilo del mostro?". E il profilo dell'assassino arriva a descrivere, prendo testualmente il profilo di un uomo destrimane della zona, iposessuale, feticista, di intelligenza normale o superiore alla media. Però l'FBI, nelle premesse di questo studio, dice che la profilazione criminale non è immune da errori e non è che dice quello che noi ti stiamo dicendo è quello, fatto e finito. Perché comunque sì, si basa su delle ipotesi, sui dati, sulla letteratura scientifica. però loro dicono, guardate che se vengono nuovi elementi, noi lo aggiorniamo il profilo, però per il momento noi descriviamo...
0: Certo, le persone sono complicate.
2: Esatto, cioè non è che puoi dire, ah, sì, no, il mostro di Firenze mm, gli piacciono le arance, cioè ci sono dei dati che devi tirare fuori, non è che lo puoi dire così a casaccio. E poi, tra le cose trash... Solleviamo un pochino il mood Ruggero Perugini Fa una delle cose Più belle che si possano fare In tutta questa storia Orribile Quando viene intervistato in tv Lui fa L'appello al mostro Quella lì è la telecamera Se lei vuole gli può parlare Che cosa gli vuole dire al mostro di Firenze
0: Io non so perché Ma ho la sensazione che tu in questo momento Mi stia guardando E allora ascolta, la gente qui ti chiama mostro, maniaco, belva, ma in questi anni credo di aver imparato a conoscerti, forse forse anche a capirti, e so so che tu sei soltanto il povero schiavo in realtà di un incubo di tanti anni fa che ti domina. Lo so che il passato gli ha insegnato il sospetto, la diffidenza ma in questo momento non ti sto mentendo e non ti mentirò neanche dopo se e quando deciderai di liberarti di questo mostro che ti tiranneggia tu sai come, quando e dove trovarmi io aspetterò
2: secondo voi qualcuno se l'è cagato? assolutamente <ride> nessuno suppongo
0: proprio di no <ride> però c'è cioè, mo- molto fascinoso comunque come, come appello al mostro devo dire
2: vero Molto americano. Molto
0: americano, molto televisivo.
2: Ma infatti si vede che il dottor Perugini comunque era uno che aveva studiato all'FBI, perché comunque è molto da serie americana l'appello diretto al mostro.
0: Sì, un sacco, sacco preciso: cioè come dire, proprio le, le parole classiche. Si, cioè si vede che comunque aveva studiato il messaggio da dire che che
1: poi effettivamente nei casi americani è pieno di assassini che poi si mischiavano ai soccorritori per rivedere le cose quindi forse è molto derivato da quello insomma
0: però ci stanno delle cose un po' enigmatiche che dice secondo me cioè un errore che ha detto tipo un errore commesso anni fa Mm. cioè
2: la doveva far capire che sapeva tutto il dottor Perugini infatti non sta facendo un appello a casaccio a un mostro lui sta facendo l'appello a quello che lui ritiene essere il mostro, che è stato suggerito da alcune lettere anonime, che è comparso nelle liste che sono stilate dalla Procura e dalla SAM per cercare le persone da attenzionare. La persona che sta riferendo il dottor Perugini è un contadino, è un contadino di mercatale, un personaggio che noi tutti conosciamo benissimo e sto parlando di Pietro Pacciani.
1: Madonna,
2: Eh, che schifoso, guarda, mi vengono i brividi ogni volta che ci penso. Pietro Pacciani viene attenzionato dalla Sam nel 1991. E Pietro Pacciani, per farla breve e in sintesi, è un mostro. È una persona di merda. Perché è un violento, è uno stupratore, ha molestato le figlie, ha picchiato la moglie, una roba agghiacciante.
0: Diciamo proprio la definizione di persona di merda.
2: Sì, è vero. Sì, credo che ci sia una foto sul Garzanti di Pietro Pacciani, sulla persona di merda, però non ne sono proprio sicura. Però appunto il dottor Perugini quando dice un incubo di tanti anni fa che ti tiranneggia, perché Pacciani, oltre a tutti i complimenti che gli abbiamo fatto poco fa, è anche un assassino. Oh, è vero, è vero. Eh, no, questo non lo sapevo. Perché Pacciani nel 1951 ha ucciso una persona ha ucciso un cenciaiolo che si era appartato con la sua fidanzata dell'epoca. Lui l'ha vista andare in camporella con questo, si stava denudando il seno sinistro, a lui gli è partita la brocca, ha preso il coltello e l'ha ammazzato, obbligando poi la fidanzata dell'epoca ad avere un rapporto di fianco al cadavere di questo. Quindi il livello di malattia... Madonna, cioè, ma che romanticismo,
1: altro che pretty woman e tutte queste cose qui. Vabbè, questo? cioè, nel senso,
0: sì, forse persona di merda non è abbastanza, in effetti. No,
2: è, è tipo posseduto dal demonio, cioè, non ho parole. Però Nassam decide di attenzionarlo, perché, appunto, proprio uno stinco di santo, Pietro Pacciani non è. E allora loro si concentrano su di lui e dicono, va bene, andiamo a fare una bella perquisa a casa sua mercatale. E nella casa di Mercatale trovano delle cose che possono essere ritenute indizi, perché trovano un portasapone che poteva essere appartenuto a Horst Willem e Jens Uwe, ai ragazzi tedeschi, e un Block Notes del marchio Schizzenbrunnen, che è un marchio tedesco che in Italia non veniva venduto all'epoca. Vengono trovate queste cose e gli inquirenti cominciano a sfregarsi le mani perché dicono un paio di indizi, dai, ci stiamo arrivando. Il problema è che poi arriva l'indizione. L'indizione è un proiettile con l'H stampata sul fondello che viene trovato nel suo cortile. Finita questa cosa, nel 1993 Pietro Pacciani viene arrestato con l'accusa di essere il mostro di Firenze questo processo è l'apoteosi del trash è l'apoteosi del trash perché comunque il processo a Pacciani è una delle cose più conosciute di questa storia è un delirio non c'è niente a livello di prove perché il blocco sì non era venuto in Italia all'epoca ma lui dice ah boh no l'ho trovato in discarica e oltretutto sul blocco vengono trovate sia delle annotazioni in tedesco, ma sia delle annotazioni italiane fatte da pacciani, retrodatate rispetto all'omicidio dei tedeschi. Che uno si domanda, scusami, ma se tu dovevi retrodatare il tuo appunto, allora perché non l'hai buttato? Perché hai dovuto falsificare?
0: Cioè, oddio, sarebbe una mossa geniale in un certo senso, per lui non mi sembra una persona geniale, quindi...
2: Eh, però. Cioè. Pacciaglia è più intelligente di quello che sembra. Mm,
0: come, come spesso abbiamo visto in questi casi.
2: Più che altro perché lui cerca di fare tutto il processo su quanto lui effettivamente sia una persona buona, l'agnelluccia, non ha fatto mai male a nessuno, io, la mia moglie, le mie figlie, contando che fino a pochi anni prima era in galera appunto perché era stato condannato per le violenze sessuali e gli abusi sulle figlie. Quindi proprio un santo... E una cosa che non capivo è che lui
1: comunque è uscito per questa cosa, ma lui continuava a vivere con le figlie nonostante tutto.
2: Le figlie mi pare fossero andate via di casa. Lui continuava a vivere con la moglie. La moglie lo lascerà dopo il processo. Ah beh, c'è quell'audio agghiacciante in cui lei aveva parlato con i poliziotti di un fucile che lui aveva a casa. Cioè, un fucile! Non stiamo parlando della pistola, stiamo parlando del fucile. Cioè, lui che le dice, ah, maledetta diavola, che gli hai detto del fucile, il fucile! sai, cioè, la insultava in tutti i modi, cioè, sta donna poverina era anche abbast- aveva anche delle problematiche, era semi-inferma di mente, aveva avuto due parti molto complicati, quindi aveva avuto delle conseguenze anche mentali e fisiche dopo que- i parti delle due figlie. Quindi non è che stiamo parlando di un contesto salubre, di nessun tipo.
0: Madonna, Si cioè, dov- assur- vabbè.
2: Poi, appunto, ci sono le prove di qui sopra, come dicevamo, il blocco... Perché usarlo se era da nascondere? Il portasapone non è direttamente ricollegabile ai ragazzi tedeschi. Cioè può essere sì come che no. E il provone, il proiettile, verrà poi dopo scoperto che era una prova contraffatta. Quel proiettile non era mai stato sparato, era stato contraffatto a regola d'arte.
0: Eh, Eh, Perché poi tu
1: avevi detto che lui era stato segnalato tramite delle lettere anonime pure, quindi Mm, forse
0: qualcuno lo lo voleva voleva
2: fare incastrare. E sì, perché comunque è tutto anche un po' complicato, anche qui non c'è nulla di chiaro, è tutto in chiaro scuro, in penombra, anche il fatto che comunque il processo non si basa su delle prove evidenti, ma sul fatto che Pacciani sia una persona di merda, un mostro, cioè, cioè vengono interrogate le figlie che ovviamente confermano gli abusi subiti. Pacciani tira fuori immagini di Gesù dicendo no, io non ho mai fatto male a nessuno. E poi vorrei citarvi, anche se so che forse non è la cosa più bella del mondo, la poesia del Pacciani. Perdonerete il mio toscano, però la poesia del Pacciani, io tutte le volte che la sento, mi trattengo fortissimo, perché è una delle cose più trash che io abbia mai visto. Chiariamoci la voce. Se sì, in mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello ci sarebbe meno pensiero e meno pene e il mondo ne sarebbe assai più bello e il giudice che è una persona comunque terra a terra che non ci ha sbatta di stare lì a sentire Pacciani che racconta la rave e la fava gli dice bravo bravo noi condividiamo ma noi siamo davanti alla corte d'assise e lei ha imputato di 16 omicidi. Infatti il giudice era la, la cosa più bella perché era così sessi
1: no? Gli faceva. Eh, ogni cosa non sono filava Il giudice
0: mi dava proprio l'aria tipo che dici che giornata del lavoro del medio. Ma, aspetta,
1: non era pure quello di, che inneggiavano Mussolini. era Sì, era quello in, che a un certo punto uno dei compagni di Merende si esce. Viva E i compagni di merende, quelle dopo. Che, be- che belle cose! Che belle cose! Non
0: fa spoiler! Scusate,
1: pensavo che era in questo momento.
2: Eh no, perché il primo processo diciamo al mostro di Firenze è ad un mostro singolo e al mostro Pacciani oltretutto anche un'altra cosa abbastanza assurda è che delle varie persone che vengono chiamate a testimoniare anche se i vari torti che hanno subito dal Pacciani vengono praticamente confermati da accusa, difesa praticamente da chiunque c'è cioè questa gente, ha paura del Pacciani c'ha paura del vampa perché il suo soprannome era vampa perché lui avvampava, si incavolava, si arrabbiava usciva di testa, infatti per aver ammazzato una persona per una questione di corna, proprio calmo, calmo, non è. Oltretutto poi c'è anche il fatto che vampa non è solo dovuto al fatto che fosse uno che si innervosiva facilmente, per usare un eufemismo, ma anche per il fatto che lui faceva il mangiafuoco alle feste di paese e più di una volta si è sbrucciacchiato la faccia in totale allegria. <ride> Quindi un personaggio sui generis. No, okay. e in questo processo a Pacciani incrociamo un personaggio che poi rincontreremo anche più avanti un signor anziano un vecchio postino il suo nome è Mario Vanni classe 1927 che quando arriva al banco e dicono e te cosa stavi a fare col Pacciani? e io sto a fare le merende col Pacciani cioè idealità generale in aula questo non capisce una fava nasce l'espressione compagni di merende e poi se ci si pensa è un'espressione che comunque viene utilizzata tranquillamente nel, nel linguaggio comune
0: ormai è entrata proprio nel vocabolario vero, comune comunque, sì.
2: piccola nota a margine io mi sono dovuta sforzare per dire Mario Vanni e non Giorgio Vanni è una settimana che dico Vanni si chiama Mario, Vanni si chiama Mario, non Giorgio non Giorgio Dragon Ball <ride> è vero e anche in questo episodio abbiamo infilato Dragon Ball, Ha ah, prechiuso parentesi.
0: <ride> È vero! Eh. Grazie l'hai fatto notare, anche, anche Mussolini. Eh, ma
2: tanto Mussolini torna, adesso lo, 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 lo rimettiamo a fuoco. Niente denunce, please.
1: È come Ron Hubbard che tutte le sere gli lavano il pigiama e glielo mettono sul letto perché prima o poi tornerà. È in ritardo di dieci anni, ma tornerà. Ah, sì? Sì, sì, Ron Hubbard, lo stanno aspettando.
0: Il suo Tetan torna. No,
1: no, proprio lui.
0: Ah, lui in persona. Cioè, perché lui
1: è i poteri dell'universo. Ok. Beato lui.
0: Hai parlato male di Scientology?
1: No, 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 era solo. Io stavo riportando, io non ho detto niente. Siete bravissimi.
2: Non venitemi a seguire, vi prego. Sei una
0: scoiattola.
2: Non sono una scoiattola. Non parliamo degli amici di Scientology, per carità. No, 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 no. Un saluto Scientology a Tom Cruise. A me baci, baci a tutti
1: perché lui ci ascolta sempre io so. sì, sì, Tom, sì. sì, sì, Tom si si Tom ti vuole lanciare da un elicottero urlando il nostro nome
2: dopo questo excursus su Giorgio Vanni e Mario Vanni il processo a Pacciani si conclude quando il tribunale di Firenze lo condanna all'ergastolo per sette degli otto duplici omicidi viene invece assolto per quello del 68 ah. mm. che comunque detto. Tra parentesi, un colpevole quello del 68 ce l'aveva già in concorso presunto, ma ce l'aveva già un colpevole l'omicidio del 68. Il buon Stefano Mele, che salutiamo dal paradiso dovunque sta, che ci sta ascoltando.
1: Che poi infatti è stranissimo che mettono in carcere una persona per un omicidio per cui già ci sta in carcere una persona,
0: eh no, per quello non l'hanno potuto accusare. Ah no, scusate, avete ragione. Però cioè, non torna a niente di questa storia. Cioè, non ha alcun Vabbè, comunque senso.
1: a prescindere, non mi dispiace se Pacciani stava in carcere con le gasso Sì, però. Merda, eh, però cioè. così,
0: comunque sì, avete detto ok, abbiamo preso il mostro di Firenze e finisce lì, mettetelo in carcere per le altre cose che ha fatto.
2: Che poi faccio una piccola parentesi. Vi ricordate quando prima vi dicevo: quando c'è stato l'omicidio dei tedeschi, che si parlava di un assassino alto circa un metro ottanta?
0: Ah, giusto, sì, sì, sì.
2: Come altezza dei proiettili dello sparo. Pacciani. 1,80 m, ma manco coi tacchi, ma nemmeno se ci si impegna. È basso, tarchiato e cardiopatico. Praticamente le ha tutte lui, oltre ad essere uno stinco di santo. Che poi doveva
1: inseguirle queste persone, cioè ha inseguito più di una vittima e comunque prendendole, quindi eh, anziano, cardiopatico, e, insomma, non torna. Oppure mezzo
0: chirurgo.
2: Però ragazzi, comunque stiamo parlando di metà degli anni 90. Dieci anni nella vita di una persona, cioè tra la metà degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, dieci anni nella vita di una persona, pur se anziana, cambiano tantissimo. Perché comunque anche fai solo la demenza senile, non è che la demenza senile ti arriva a un certo punto, cioè è comunque un crescere. Io il fatto che dici, ah vabbè, ma questi non possono averlo mai fatto perché nel momento dei processi erano rimbambiti totali, non lo so, perché comunque il tempo passa per tutti, c'è cioè per chi passa un po' di più, per chi passa un po' di meno, però anche lì, boh, ci arriveremo, anche, vabbè, dopo. Torniamo al nostro Pacciani, che appunto dopo aver parlato di vibratori, cose, Gesù, ceste, fucili, mondi dove c'è il bene e i giudici aridi che si ricordano che sono 16 omicidi per i quali bisogna trovare un colpevole, Pacciani viene assolto in appello viene assolto in appello perché comunque non si reputa che ci siano abbastanza prove per dire che effettivamente lui è il mostro di Firenze il processo d'appello viene giudicato, viziato da un errore tecnico perché a quel punto lì c'è stata l'immissione di quattro testimoni quattro persone che però per appunto questo errore tecnico non si è potuto verbalizzare le loro testimonianze i testimoni si chiamano alfa, beta, gamma e delta non sono proprio persone sconosciute al Pacciani perché i teste alfa, beta gamma e delta sono persone che il Pacciani conosce e tutta questa pista su alfa, beta gamma e delta creeranno l'inizio di quella che è la strada del processo ai compagni di merende perché comunque Con il fatto che si è indagato sui movimenti dei conti correnti del Pacciani, si capisce che ci sono dei suoi conoscenti che hanno un po' troppi soldi per essere dei contadini, dei postini, dei personaggi di diciamo bassa estrazione sociale, si comincia ad indagare su una possibile pista esoterica. Cioè col fatto che le persone che commettevano gli omicidi venissero pagate quando tirano fuori i feticci dalle vittime. Quindi stiamo parlando di pube, di uteri, di semi. Era
1: simile anche a... pure le bestie di Sadana dicevano mm. che c'era una cosa simile, no? Perché... Però il
0: fatto è che poi i feticci non l'hanno presi sempre, dicevamo, no? Giusto?
2: La pista esoterica è una pista un po' strana perché comunque si parla di... Fetici presi, ma non sempre, cioè tu uccidi per esempio nell'83 due ragazzi, non prendi su niente, però se ti servono i feticci, perché non hai ucciso di nuovo quell'anno? Sì, poi eh, se ti, eh. ti paga, cioè, se l'obiettivo è, è semplicemente quello. essere pagato,
1: io prendevo fetici da chiunque, cioè. Non che l'avrei fatto, però dico se, se, se tu stai facendo questo per arricchirti è ovvio che cioè, anzi ci sarebbe stato un accanimento ancora superiore oppure lasciavano i corpi e poi sarebbero tornati per fare ancora peggio. Beh, potevano
0: essere comunque tipo omicidi rituali, metti, ma comunque pure lì eh, cioè, che fai, ci cioè questi a farlo allora. Sì, non cioè... avrebbe
2: avuto senso. Più che altro in tutta questa storia, mentre si sta indagando su questa pista esoterica, su i compagni di merende su Vanni che viene arrestato prima che vengano sentiti questi testimoni che poi non vengono sentiti ma Vanni viene arrestato succede una cosa che lascia un po' tutti con le braghe calate perché Pacciani muore Pacciani muore da innocente Pacciani non è il mostro per la legge italiana perché Pacciani è morto da innocente
0: cioè, io, io mi ricordo pure che qui, vabbè, mo, eh, non voglio fare spoiler alla Giulia, però ci stanno sicuramente delle... <ride> oh, no, gli
2: spoiler alla Giulia!
1: <ride> ci
0: stanno sicuramente delle controversie, pure sulla morte di Pacciani, io mi ricordo.
1: Sì, che l'hanno avvelenato.
0: Beh, ecco, l'ho detto non faccio spoiler!
1: Scusate! Oh,
2: allora mi merito che si chiami uno spoiler alla Giulia. Perché comunque quando Pacciani muore, la sua morte è un po' strana. Nel senso, come dicevo prima, lui è cardiopatico. Praticamente quando muore e viene ritrovato gli vengono trovati dei farmaci controindicati per i suoi problemi di salute che lui risulta aver preso e che intervistati dalle forze dell'ordine tutti i farmacisti della zona dicono ma io non glieli ho mai dati questi farmaci qua, ma che stiamo scherzando? Questo è cardiopatico se prende quel farmaco farmacolico e adesso non ricordo il nome, rimane giù secco come una pera.
1: Eh, ma che poi, essendo pure un piccolo centro, il farmacista si ricorda quali eh, sono sì, i tuoi problemi, no? Cioè, non te li darebbe mai, se,
2: se c'è una farmacia sola, sanno chi sei e che medicine compri, no? E comunque tutta questa pista che viene seguita dal dottor Giuttari per i compagni di merende per Pacciani, così, con la morte di Pacciani si ferma un attimino, perché comunque bisogna cercare di capire cosa fare. E parlando sempre della morte di Pacciani, quando Pacciani viene trovato, viene trovato con le braghe calate. <susurra> e un panno fissato sulle parti intime con delle spille da balia. Ok.
0: Ma è uno strano modo di morire. Vabbè, oddio, le Pacciani faceva cose strane in generale, però...
2: Sempre parlando del vib- le vibromassaggiatore di prima, faceva cose strane, perché lui è, stato tro- è andato anche in ospedale con questo vibromassaggiatore dove non batte il sole. Giuro, non sto scherzando, viene dal processo.
1: Però ormai non mi meraviglio più di niente.
0: No, è eh, tipo le cose con le lampadine. E che ci che ci sono stesso, e
1: Leonora mi raccontava di limoni dove non batte il sole, Limoni,
0: eh, caduto sempre sui limoni. Sì, sì,
1: si cade sempre sui limoni, eh. sulle insalatiere di limoni. Però insomma, eh, sì, diciamo che, però, oddio le spille da balia nella carne per fissare questo coso, è strano,
2: non la sapevo sta cosa. No, più che altro fissate alla camicia, cioè lui aveva il pene coperto da questo panno.
0: Ok, quindi non erano fissate nella carne comunque, ma nella camicia.
2: No, da quello che avevo letto erano fissate tipo alla camicia che c'aveva su. Però anche qua la cosa è controversa, perché il panno che sia, fiss- che sia lì, sul suo pene, sulle sue parti intime, è una cosa mh, agli atti la cosa del fatto che sia fissato è controverso in alcune cose c'è in alcune cose non c'è io l'ho detto perché secondo me potrebbe ricollegarsi a una cosa che diremo dopo mi sono auto fatta spoiler ma ne parliamo dopo morto Pacciani si fa un altro processo è il momento del processo ai compagni di merende come dicevo prima Vanni è stato arrestato in concomitanza con l'assoluzione di Pacciani che poi è stata annullata per concorso in duplice omicidio e vilipendio di cadavere. Messo in atto, secondo l'accusa, proprio insieme al Pacciani. Vanni è un signore molto anziano che fa delle uscite molto discutibili, molto colorite, come le minacce al PM Canessa e tutta la cosa. Viva il duce, il lavoro, la libertà. Ritorneremo prima o dopo. Viene buttato fuori dall'aula in allegria. Però... Tu dici, perché ave- hanno preso il Vanni? Cioè, questo, l'era detto il torsolo, ha fatto un'uscita agghiacciante, col, io sto a fare merende col Pacciani. Cioè, come fai ad arrestarlo? Dove lo pigli? Lo pigli perché le intercettazioni che ci sono state tra i processi, anche tra i testimoni di cui parlavamo prima, nelle persone dei testimoni Beta e Gamma, il nome del testimone Beta è Giancarlo Lotti e il testimone Beta dichiara di essere stato sul luogo di almeno degli omicidi al telefono con il, con il testimone Gamma che era la Ghiribelli, che era una prostituta che lui frequentava. Quindi con queste nuove rivelazioni ci avviamo verso il processo dei compagni di Merende
0: perché tu prima mai avevi detto che loro praticamente scagionano, ehm, cioè io ho capito che loro scagionano Pacciani per perché avevano fatto un errore con questi testimoni, giusto? Perché lui in realtà li conosceva.
2: Sì, praticamente da quello che poi... Allora, è tutto molto complicato, quindi è anche un po' un casino riuscire a tirare il filo in questo gomitolo enorme. Praticamente il processo d'appello in cui lui è stato assolto e per il quale poi hanno annullato la soluzione, il PM diciamo la pubblica accusa aveva bisogno di questi quattro testimoni per poter dire va che il Pacciani era sul luogo dei delitti, ci sono quattro testimoni che dicono che lui almeno su uno degli, dei luoghi degli omicidi c'era certo il problema è che siccome vengono presentati troppo tardi non vengono iscritti agli atti poi burocratichesi non è che lo parlo tanto bene quindi prendetelo con le pinze praticamente non si è potuto verbalizzare le testimonianze quindi Pacciani viene assolto viene fatto ricorso e poi dopo i testimoni vengono sentiti nell'arco del processo dei compagni di Meren dove un testimone diventa imputato e ci facciamo la testa tutti quanti insieme
0: <ride> quindi l'errore praticamente non era tanto che relativo al fatto che lui li conosceva ma era relativo al fatto che hanno gestito male i tempi cioè di prendere le deposizioni e metterla agli atti o comunque poi presentarle ormai l'avevano già assolto praticamente
2: esatto praticamente c'è stato un errore dal lato giuridico da quello che ho potuto intendere dal burocratichese
0: e la cosa che mi sono perso allora però poi è il Vanni praticamente come viene implicato cioè perché loro, questi due testimoni dicono noi eravamo sulla scena del delitto e, mh, giusto cioè dicono, e, e, che dicono erano al telefono con Vanni questa cosa non ho capito, cioè se, come l'hanno implicato
2: no allora praticamente il Vanni viene arrestato in concomitanza con la soluzione del Pacciani perché loro speravano di riuscire a tirare dentro i testimoni annullando la soluzione del Pacciani e portando il Vanni e il Pacciani a processo insieme quindi non più un mostro solo Pietro Pacciani ma due mostri Pietro Pacciani e Mario Vanni e poi quando ne hai <ride> due è più
1: facile perché possono tradire l'uno l'altro certo, magari mi, certo. miravano a questa cosa
0: ok però perché la domanda era Vanni come ci è arrivato perché comunque giustamente lui aveva giusto detto sì io faccio le merende con Pacciani però non è abbastanza per dire ok lo arrestiamo no? E, che era quello che dicevi pure te
2: perché praticamente i testimoni Alfa e Beta, che sono appunto Giancarlo Lotti, il Beta, e Alfa, il Pucci, di cui adesso non ricordo il nome, ma era anche l'uno dei compagni di merenda, uno che andava in giro con il Vanni, il Pacciani, il Lotti, il Pucci dice ma io, io l'ho visto il diritto degli scopetti, ero là con il Lotti. Sono pure scemi, capito? E il Lotti dice al testimone Gamma che è la Ghiribelli che è questa prostituta sì sì io ero lì io ero lì agli scopeti ero lì a far da palo gli inquirenti si sfregano le mani dicono Bella si è tradito andiamo a processo
0: ok ok comincio a capire cioè, stavano, comunque sì diciamo che ci stavano approvati cioè hanno detto ok se non, eh, non possiamo accusare direttamente eh, Pacciani quindi accusiamoli insieme tanto adesso ci avremo sti, eh, sti testimoni che in qualche modo esatto, tirano, confesseranno. confesseranno e tirano diciamo ci danno finalmente le prove per iniziare questo processo che però mettendo a come si dice, dato che ci vuole un sacco di tempo a iniziare questo tipo di processi giudici, noi se portiamo avanti intanto per tirar sul caso e sperano che poi tutte le cose coincidano per farli finalmente accusare, immagino sia questo il punto, no?
2: Esatto, infatti appunto il, il Lotti viene diciamo costretto alla confessione dalla testimonianza del Pucci che indicò di aver visto il delitto degli scopeti del 1985 ed essere stato portato lì dal Lotti cioè, quindi, praticamente, bella, andiamo a fare la gita, andiamo a vedere la gente morta, ammazzata. Cioè, eh,
0: Sì, io faccio il palo!
2: Eh. Esatto. E praticamente Lotti ha testimoniato in tribunale che la notte del delitto degli scopeti vide due persone fra la macchina e la tenda dei francesi. Uno basso e tarchiato, bacciani, e uno con un pochino più alto, uno aveva la pistola, uno aveva un coltello, lui fa... Uno è il Pacciani, uno è il Vanni, eccoli lì, i nostri mostri di Firenze. Il problema del Lotti <ride> è che il Lotti dice un sacco di cazzate.
0: Questo può essere un problema.
2: Esatto, perché comunque il Lotti con le, incerce- con le intercettazioni, nel processo dice che lui è stato presente nei delitti dell'82, dell'83 e dell'84, oltre che quello dell'85. È di essere stato lui a sparare ai due tedeschi nel delitto dell'83. E praticamente Lotti dice anche durante il suo processo che a seguito del, dell'escissione dei, dei fetici dai corpi femminili questi feticci sarebbero stati comprati da un ignoto dottore. Mm. Ah, me la ricordo. Eh, mi
0: ricordo, sto dottore.
2: Che comunque si parte sempre dalla questione esoterica: il dottore E praticamente si porta sulla strada che comunque stava iniziando a seguire il dottor Giuttari sul secondo livello, sui mandanti e sul fatto che comunque gli omicidi del mostro di Firenze non fossero l'impeto, il desiderio di una persona che prende, va e uccide, ma che fossero state qualcosa di commissionato, quindi ampliando ancora di più il giro che c'era. Tra l'altro, questo dottore, anche il Pacciani lo aveva nominato al suo avvocato, Pacciani aveva già detto. Ma perché vi concentrate su di me? Ma andate a prendere il dottore. Questo dottore non si sa chi è. Questo dottore, per ora, non sappiamo chi è. Non si sa. Che poi è
1: pure generico, perché potrebbe essere che è un dottore vero, oppure una persona che chiamano Sì, soprannome. il dottore, tipo
0: il parrucca, capito? Come a quattro ristoranti abbiamo in oggi. Ma, dico, comunque, cioè, Pacciani, cazzo, sii un po' più specifico se vuoi che ti scagionino. Cioè, almeno dici, andate a parlare col dottore, cioè, tizio e caio, no? Non... Vabbè
2: esatto, ma poi come vi dicevo il Lotti dice un sacco di cazzate perché mentre alcune cose che dice il Lotti sono coerenti e adatte alla scena e possono essere cose che non erano state divulgate che solo chi c'era poteva dire per esempio ricordo un esempio che era del fatto che la tenda dei francesi è stata aperta con una coltellata dal basso verso l'alto e non dall'alto verso il basso, cioè il taglio della tenda dei francesi. Pare che con l'analisi che avevano fatto sulla scena del crimine si era capita sta cosa e lui l'ha imbroccata. Però sbaglia altre cose, come per esempio gli dicono come si è entrati nella tenda, come sono entrati nella tenda e lui fa in piedi. Il problema è che la tenda da campeggio che è alta 1,40 m. Ora, a meno che tu non sia il grande puffo, non ci entri in piedi. Eh, allora il mostro di Firenze è il grande puffo, abbiamo risolto Forse tutto. Forse
0: era alto 1,30 m come dicevi te.
2: però
1: Era tre mele e poco più grande puffo, quindi quanto sono altre 3 mele?
0: Eh, eh, mele, i mele. Ah, torna, torna tutto. Torna tutto. È no, per... mia teoria del
1: bambino, che è stato bambino per 14 anni, torna perfettamente.
0: Sì, sì, sì.
2: Scusate, però ho risolto tutto. Buonanotte. Se posso vi dico anche l'ultima cosa che il Lotti dice che è una cazzata. Vai. Lui ha detto che li ha uccisi lui due ragazzi tedeschi. Li ho ammazzati io l'ho, io. l'ho fatto io. E dove stavano i ragazzi tedeschi? All'interno del furgone gli viene chiesto. E lui dice dal lato del volano. E vabbè, vabbè, volano, volano, va bene. Ma davanti o dietro? Cioè se di lì davanti o nel retro? E lui, davanti una delle poche scene del crimine che ho visto è quella dei ragazzi tedeschi e i ragazzi tedeschi sono nel reto del furgone se li hai ammazzati tu hai sbagliato bello grosso eh! ma comunque eh. pensa quanto sei
1: imbecille
2: che eh,
0: ti, però che infatti quello mi chiedevo ma che cazzo di motivo no, ma avresti tu, di, ma di ma inventarti te sta cosa che so,
1: sono tutti uomini anziani con le, l'ossessione per il macismo alla fine della loro vita e probabilmente volevano lasciare qualche tipo di impressione
2: ma sai neanche così anziano perché Lotti comunque era del 40, quindi c'è una sessantina d'anni. Se li portavano
1: malissimo, effettivamente è sempre il solito discorso
2: che sembrava sempre più vecchio. E però tipo Lotti oltre ad avere dei problemi mentali, perché comunque aveva dei problemi mentali, eh, beveva tantissimo, infatti non si è fatto molta galera perché è morto di tumore al fegato non tanto più avanti con gli anni, cioè non è diventato vecchio il Lotti. Eh.
1: È bello che si sono praticamente si sono spenti tutti prima di, di essere madri.
2: Beh, anche
0: perché questo processo è durato 40 anni.
2: Lotti se l'è fatta la galera, come anche il Vanni, perché il Lotti è stato condannato a 26 anni nel 2000 mentre il Vanni è stato condannato all'ergastolo per gli omicidi da quello dell'ottobre dell'81 a quello dell'85 mentre Lotti ha 26 anni perché non è stato considerato collaboratore di giustizia nonostante abbia confessato cioè i giudici li hanno creduto a Lotti eh? mm. Mm. e poi lui comunque è stato coinvolto nell'82, nell'83 nell'84, nell'85 come palo quasi sempre e ha ammazzato nell'83 a suo dire comunque questa sentenza lascia aperto tutta la pista dei mandanti tutta la pista che ti manda a cercare altra gente e con questo i nostri compagni di merende per ora li salutiamo. Andiamo a parlare di gente che ha passato il test di medicina ed è diventata dottore. Perché comunque a un certo punto, passato qualche anno, un dottore viene tirato in mezzo. Si parla di un medico perugino che è morto nel 1985, ad ottobre, quindi un mesetto dopo l'ultimo delitto del mostro. È morto strano, perché comunque è morto annegato. Ah, quello del lago, vè? Il dottore del lago, che viene tirato in mezzo anche in alcune intercettazioni in cui una signora viene minacciata, ti facciamo fare la fine del Pacciani e ti facciamo fare la fine del dottore del lago Trasimeno. Il dottore del lago Trasimeno è Francesco Narducci. Francesco Narducci viene tirato fuori appunto da queste intercettazioni telefoniche e nel 2001 il PM Giuliano Mignini, che tra l'altro è già stato incontrato sugli schermi di brivido coatto perché eh, era il PM che si è occupato del diritto di Meredith Catcher, perché comunque era il PM di Perugia, e lui praticamente eh, si mette lì e comincia a dire ma che storia strana questa del medico del lago Trasimeno. Andiamo a fare un'indaginina, una cosa così, giusto per capire cosa potrebbe essere successo. Viene esumato il corpo di Narducci e viene fatta una perizia sulle foto che sono state scattate quando lui è stato ripescato dal lago Trasimeno, perché il pontile su cui è stato ripescato nel 2001 era lo stesso del 1985. C'era la stessa pavimentazione, le stesse misure. Quindi loro prendono le foto e fanno delle analisi antropometriche e viene fuori che il cadavere del lago è un po' troppo basso per essere Narducci. È un po' troppo pelato per essere Narducci. Oh no! È un po' troppo grasso per essere Narducci.
0: Me, mi sa che non è Narducci.
2: <ride> Bravo, Daniele. E dici, apriamo la tomba e vediamo se quello che c'è sepolto è effettivamente Narducci. Spoiler, sì. Dentro la tomba effettivamente c'è Narducci con la sua bella testa di capelli, con il suo corpo comunque magro ed atletico di un medico giovane e prestante. Certo, ovviamente dopo tot anni decomposto tutto quello che vuoi con un panno sulle parti intime.
0: Oh ah, cazzo!
2: Che storia!
0: Eh, però questo mi confonde perché, cioè, perché la foto del cadavere ripescato dal lago è diversa, però poi lui effettivamente è morto.
2: Perché poi dopo facendo l'autopsia al cadavere, viene fuori che il cadavere di Narduccia all'interno della tomba ha lo soioide fratturato e lo soioide fratturato tendenzialmente accade quando una persona viene strangolata eh, non quando ha fuoco infatti
0: ok cioè quindi praticamente oddio però, cioè, loro hanno insabbiato l'omicidio attraverso questo cadavere nel lago però cioè deve essere stata la collaborazione di qualcuno delle forze dell'ordine cioè come fai a, a far credere che è stato cioè questi trovano un cadavere nel lago e poi lo devono ricondurre a sto medico come ci arrivano
2: è tutto un po' strano, anche lì eh, dico, l'ho detto praticamente da un sacco di tempo, ma è tutto un po' strano perché comunque anche per fare il primo rilievo del cadavere, quando viene ripescato, viene chiamato un medico, un medico molto giovane con poca esperienza e gli viene detto, vabbè, eh, portatelo dove c'è il tavolo autoptico, facciamo un'analisi nelle sedi competenti, no, no, serve qua. E lei lo guarda, lo vede gonfio, dice, è annegato. Il cadavere viene preso e c'è stata tutta una pista di indagine che è legata al fatto che il Narducci è stato ucciso in un altro momento. I corpi sono stati scambiati e quindi il morto del Trasimeno, quello delle foto, in realtà non era Narducci. Però tipo i genitori di Narducci, la famiglia di Narducci, dicono no ragazzi, Francesco si è tolto la vita da solo aveva gravi problemi di salute ha deciso di ammazzarsi. Eh, poi la famiglia magari non vuole far riaprire tutta la questione se magari lo mette in mezzo alla questione mosso di Firenze. Esatto, perché per esempio anche il padre dice e ma il panno, perché tipo il PM Mignini dice che il panno era parte di un rituale massonico della massoneria egizia eh, con tratti arcaicizzanti, praticamente era una specie di dannazio-memorie cioè della massoneria, una dannazio memoria massonica. Mentre il padre di Narducci fa, no, perché nel momento in cui me l'hanno portato in camera mortuaria, cioè quando tu muori e vieni portato in camera mortuaria, non sei vestito, sei nudo, ti mettono il lenzuolo con cui ti coprono, e il padre fa per pietà, perché comunque c'era mio figlio lì morto. gli ho messo un asciugamano sulle parti intime per rispetto, per non fare in modo. che Madonna, che casino! Dio, che
1: macello! Sono così felice di non averlo fatto Mamma io.
2: Mamma
0: mia, chi dice il vero? Non chi lo dice so, il falso che casino?
2: Madonna mia! E praticamente è finita tutta questa storia, ci sono i processi, perché comunque nel 2010 il il Tribunale di Perugia ha detto no, non si procede, perché questa storia del medico non ha ha senso, non non è necessario fare un processo. Cioè, Francesco Narducci è morto, boh, è morto, non è vero, c'è stato lo scambio, è stato lo scambio, non si sa, boh,
0: sì, ma anche perché poi non, cioè, non si sa niente alla fine, non è che tipo dici ci risolve qualcosa perché lui è l'unica cosa che ha fatto, cioè è stato nominato un dottore alla fine una volta. Sì, insomma, sì, cioè non è che dici ci sta, sta però grande. erano un po'
1: disperati, capito? Cioè il fatto
0: è che non lo so, cioè, sembrano quasi, appunto, c'hanno in comune quei casi paranormali tutte queste. Queste eh, coincidenze, no? che comunque ti chiedi: Ok, ma è una coincidenza? Ma qualsiasi oppure cosa no? È
1: strana. Capito? Qualsiasi persona ha cose strane e sospette. Sì,
0: dici cioè ah, ah.
2: frequentava i luoghi del mostro di Firenze Narducci perché comunque lui conosceva un farmacista che viene nominato nel caso che si chiama Francesco Calamandrei e verrà tirato avanti nella storia la prima volta è nominato nel 1988 dalla moglie come ah è il mostro di Firenze tiene i feticci in frigo il problema è che la, la donna ha dei problemi di salute mentale quindi non viene creduta anche perché arrivano i poliziotti dicono mostro di Firenze aprono il, fi- il frigo e ci trovano la carne per il bollito, non ci trovano i pezzi di seno. Eh, a meno che non faccia dei bolliti particolari, insomma, però... Eh, mi sa che Sweeney tossa da un'altra parte. Esatto. <ride> però comunque, tra Narducci, che comunque frequentava la Toscana, il dottor Calamandrei, diciamo che ci sono stati anche il processo per, per diciamo ricorrere al fatto che Narducci non dovesse essere coinvolto in questa storia, poi vengono assolt- cioè viene tolta proprio nel 2017 il fatto che Narducci fosse giust- cioè coinvolto a livello giudiziario alla vicenda del mostro di Firenze Calamandrei dopo la prima mh, imboccata della moglie dell'88 viene rinominato nel 2004 perché il dottor Giuttari dice oh ti faccio una bella perquisa Vengo a vedere cosa c'è in casa tua, non si trova niente, viene attenzionato non solo per essere il mostro di Firenze, ma anche per l'omicidio Narducci. Il problema è che poi, lui fa il rito abbreviato nel 2008, viene assolto, il fatto non sussiste. Fine. E questa è la fine giudiziaria della storia del mostro di Firenze. Perché comunque ci sono un sacco di piste, di idee, di personaggi c'è la pista che dice ah il mostro di Firenze è Zodiac solo che adesso noi sappiamo che Zodiac è un'altra persona poi ci sono altre piste tipo l'avvocato Filastò che era l'avvocato di Vanni ha una teoria per la quale il mostro di Firenze è una persona che appartiene oppure si presenta come se appartenesse alle forze dell'ordine perché tu dici come fa uno ad avvicinarsi a una macchina nella boschetta senza che questi non gli venga il dubbio. E potrebbe essere
1: perché, effettivamente, è un modo di farla franca. Becchi, cioè, denunci delle persone che sai che sono violente nella zona. In quanto tu, carabiniere o poliziotto, lo sai. Beh,
0: potresti pure semplicemente metterti la divisa. e fingere, No, no, però. dico,
1: eh, no, magari lui è andato a fare le cose, però avendo potere dall'interno ha segnalato Pacciani e gli altri. Sapevi come farlo fare? Sapevi che è sì,
0: sapevi, sapevi, ovviamente, meglio. Magari... Potrebbe
2: essere. Tanto è un casino allucinante. Madonna, però, voglio mettere la pulcettina anche su questa cosa in praticamente tutti i casi del mostro di firenze i proiettili vengono sparati coi finestrini chiusi se una persona con una divisa delle forze dell'ordine si presenta a te in macchina tu cosa fai
0: mm, abbassi il finestrino è
2: vero hai ragione madonna elisa ma sei un
1: genio
2: No, non è roba mia, giuro, l'ho presa dalle fonti molto più brave di me.
1: Vabbè, però cioè, non, non avrei neanche pensato a, a cercare una cosa del genere. Effettivamente hai proprio ragione, nel senso che effettivamente se vedi la polizia subito... Ti sì, la prima
0: cosa che fai è abbassare il finestrino per sentire che vogliono.
1: Esatto, abbassi il finestrino, prendi il portafoglio, gli dai i documenti... Cioè, se è un vecchio con un asciugamano sul pene, magari non lo tiri giù il finestrino.
0: Eh no, quello magari, no. magari lo tiri su e scappi.
2: E che bisogna ricordare che comunque tra gli anni 70 e gli anni 80 la camporella fondamentalmente erano attiosceni in luogo pubblico. Se arriva un poliziotto che ti chiede i documenti ti caghi anche in mano perché rischi la denuncia. E quindi altro che abbassare il finestrino e dargli i documenti.
0: Però questa cosa è, cioè, è effettivamente un'osservazione interessante nel senso che sembra che allora se non era così... Eh, però effettivamente cioè, bisogna trovare una spiegazione per compatibile con il fatto che questi qui non, se, non scappavano, non facevano niente cioè magari questa persona non, è, non sembrava minacciosa eh, magari per... era tipo una donna che però si so, vedi pure li beccava, so li
1: beccava sempre mentre si stavano spogliando quindi dalle spalle magari
0: eh, però mica sempre, tipo appunto quelli lì che, che stavano in macchina che di cui stiamo a parlare adesso che alla fine lì c'è un caso in cui devono averlo visto prima che sono morti eh, cioè, nel senso non è che sto cominciati? Cioè, sei in macchina, vedi una persona molto sospetta mentre sei appartato nel, nel, nel buio che si avvicina, prendi e scappi. Cioè, dai, che fai, non è che te metti a sentire. Eh...
2: Più che altro, perché poi alla fine, dici, fossero stati magari i ragazzi del 74, senza nessun dubbio, senza nessun sospetto, nessuna come si può dire, nessuna idea che potesse arrivare uno con una pistola spianata per spararti in faccia.
0: Eh esatto, esatto, pure quello pensavo, cioè ormai la la voce si sapeva, cioè già ti ti caghi sotto e sai comunque sia che sei andato ad appartarti, quindi sei a rischio. Come dicevi te, magari pensi sì, ok, non non succede a me, però quando vedi che ti si avvicina uno un po' strano e stai al buio così in macchina, cioè dici io prendo e parto, nel dubbio parto.
2: Ma infatti è per quello che poi dicevo, cioè l'ho detto solo dei ragazzi tedeschi dell'83 in realtà, però loro stavano dormendo. Pia e Claudio nell'84 erano spogliati, cioè Pia quando è stata uccisa aveva ancora il reggiseno stretto in mano, quindi stavano già facendo le loro cose. Nadine e Jean-Michel erano nella tenda, mentre stai facendo l'amore nella tenda non è che stai lì con l'occhio nella spalla. Oltretutto loro sono francesi, nel senso possono anche averlo visto occhio ragazzi. Ma non ci pensi, ma cosa, cioè dici, sono qua nella mia tenda, che mi frega, ma che ne so. Poi loro dovevano fare occhio signori perché erano un po' più grandi,
1: quindi magari non ci riguardano.
2: <ride> so. Beh sì, la vittima più vecchia, tra virgolette, è Nadine, che comunque ha 35 anni. Non è che stiamo parlando di signori sessantenni, per dire.
0: Eh, però rimane appunto cioè que- tutti questi ok però rimane quel caso strano dove gli ha pure sparato ai fari cioè...
2: esatto beh ma anche il fatto per assurdo che ha nascosto Nadine Jean-Michel sì tutto il giochino del, del, di inviare il seno via posta anche lì c'è tutta la teoria che lui ha mandato la busta da un posto no non mi ricordo adesso il paese mi sfugge però lui ha mandato la busta da, non lo so, dico un nome a caso perché adesso non mi ricordo, Firenze. Manda la busta da Firenze. Dici, se ancora non si sono scoperti i cadaveri, la, pre- la polizia prende, va dritta a Firenze e dice, ci sarà un cadavere a Firenze. Se nessuno ha detto che sono scomparsi, vuol dire che non sono ragazzi italiani, quindi devi cercare in un grande mucchio. Invece i ragazzi della piazzola degli Scopeti sono stati trovati poco prima che arrivasse il seno alla procura. Eh sì. Quindi sì. anche lì è tutto, è tutto un casino. Poi ho sicuramente perso un milione di dettagli, un milione di cose.
0: Vabbè, cioè, nel senso, non, non è possibile coprire questo caso in no, questo è tempo. È difficilissimo. E cioè, io in realtà speravo di chiarirmi tutta la faccenda e nel senso me la so chiarita nel fatto che ho capito che è inchiaribile cioè non si capisce un cazzo, sembra quando studi tipo la fisica quantistica che devi accettare che non si capisce niente e pure qui dici ok non, non, è, cioè, non, non niente ha senso questa storia, zero proprio c'è
1: cioè, qualsiasi cosa guardi, cioè nessuno è morto tipo è scivolato, è morto, c'è cioè, sempre qualcosa di strano Sì,
0: però nessuno. Cioè, esatto, cioè non c'è una cosa che dice ok sì effettivamente sembra proprio questo, cioè i compagni di merende sembrano troppo, troppo assurdi come personaggi per fatto una cosa del genere, però effettivamente potrebbe pure essere, però poi dopo comunque sia, sembra che il modus operandi non è costante, Starman non si sa come ci è arrivata eh, 15 milioni di piste diverse perché comunque nessuna è convincente, non ci stanno prove da nessuna parte eh, di persone coinvolte cioè, in realtà alla fine ogni gruppo di persone che è stato coinvolto poi ha coinvolto altre persone a sua volta cioè tipo appunto eh, che ne so, sta cosa del medico alla fine comunque sia perché Pacciani ha detto ma perché non cercate lui Eh, cioè sembra che effettivamente proprio nessuno ci avesse veramente un'idea forte ma poi ad esempio la squadra antimostro com'è finita? Cioè hanno fatto qualcosa alla fine cioè loro, loro per loro era Pacciani per Dio oppure
2: Perugini pensava fosse Pacciani il mostro di Firenze la questione diciamo dei compagni di merende nasce con la squadra mobile il dottor Giuttari Diciamo che secondo me, da quello che ho potuto intendere leggendo, sentendo, Perugini era convinto che Pacciani fosse il mostro di Firenze. Il discorso del Pacciani è che, comunque, se tu pensi a un uomo violento come il Pacciani, uno che nel momento in cui ammazza un'altra persona, il primo pensiero è ucciso questo, e prendo la mia fidanzata e ci faccio sesso di fianco a un cadavere. cioè ti fa capire che, comunque, lui probabilmente, se non fosse stato comunque magari sotto contratto diciamo avrebbe smanacciato molto di più, magari avrebbe usato violenza alle ragazze esatto, perché comunque poi il mostro cioè, uccideva i ragazzi ma tutta la sua attenzione era sulle ragazze sul, cioè, sul fare loro del male cioè già morte o morenti cioè la questione delle scissioni anche delle coltellate dei seni eh, è tutto orribile L'ultimo pezzettino che volevo aggiungere è l'ultima persona che è stata attenzionata relativamente alla storia del mostro di Firenze. Stiamo parlando di una persona che conosceva Pacciani, che ha dichiarato di conoscere Narducci, che ha detto di essere stato vicino di casa di Francesco Vinci, che è un uomo nato a Vicchio ed è un ex legionario della legione straniera. Il suo nome è Giampiero Vigilanti. Praticamente, Vigilanti era stato coinvolto nelle indagini a metà degli anni Ottanta perché possedeva molte pistole, aveva una calibro 22, non una beretta, ma un altro modello. Si sono stati trovati degli articoli giornali dei delitti del mostro, tutto che tu dici: vabbè, questo è malato di testa. Sì, ma i ritagli a partire dal delitto del 74. Ah, quindi ha già fatto
0: ah, la, il collegamento. È tosta. Cioè, oddio, potresti avere... magari hai comprato i giornali dopo, proprio se vuoi uno. No, e...
1: come fai a comprare giornali? i giornali qual... dopo? Eh, magari
0: c'è qualcuno che fa collezionista, tipo, sei veramente fissato. Eh,
1: per i giornali all'epoca era una cosa
2: che durava un giorno, buttavi, e buttavi sì, so, almeno devi... Dovrebbe... Ci sarà
0: qualcuno che fa collezionista, però certo è proprio sì. è, è un po' implicante come cosa.
2: Poi comunque diciamo che Vigilanti è uno che parla un sacco, aveva un lotto di proiettili uguale a quello utilizzato dal mostro, aveva una pistola compatibile che gli è stata rubata. Il problema è che Vigilanti parla un sacco, dice un sacco di cose, si autocolloca sui luoghi degli omicidi, cioè muore dalla voglia di essere attenzionato. Lui vorrebbe tantissimo essere il mostro di Firenze.
0: Mm. Un po' strano questo, in effetti.
2: E oltretutto... Vigilanti fa la sua apparizione nel programma condotto dal nemico giurato di Brivido Coatto. Giampiero Vigilanti è stato protagonista di una storia del bivio di Enrico Ruggeri. No!
0: Ma che stai dicendo? E qual era il bivio... <ride>
1: Eh, tipo, che ne so, uccidere le persone, diventare una brava
0: persona. Eh esatto, ragazzi. cioè, quale, quale bivio c'aveva lui, scusa?
2: Onestamente, non ho indagato. Volevo lasciare a voi il, il gusto di sapere cosa ha fatto Vigilanti. Però, quando vi dicevo, quando ci siamo parlati la prima volta, che il mostro di Firenze c'entrava con Enrico Ruggeri.
0: Che cosa incredibile. È tipo i 9 gradi di separazione, com'è la cosa. Cioè, tutti c'entrano con Enrico Ruggeri alla fine.
2: Eccolo, il bivio. E comunque alla fine Vigilanti viene attenzionato per la storia del mostro, ma in realtà è un nulla di fatto. Non, non viene condannato. Non...
0: Cioè anche lui è lui comunque l'ultimo.
2: Lui è l'ultimo, sì, perché l'ultimo processo, diciamo l'ultima attenzione è stata fatta a Vigilanti. Si parla della fine degli anni 2010, forse 2020 anche. Quindi comunque parliamo di pochi anni fa. Vigilanti ha un milione di anni, tipo del 27.
0: Madonna, ok.
2: Oddio. Fan fact, ma neanche tanto fan. Lui stava anche lui nelle liste con il Pacciani e anche Narducci stava nelle liste di possibili mostre di Firenze.
0: Ah, vabbè, anche perché queste liste immagino fossero spropositate alla fine.
2: Mm, un 200 nomi circa
0: eh vabbè quindi neanche troppi neanche troppi
2: Oddio, aspetta
1: Il bivio era da presunto mostro di Firenze a miliardario ma che cazzo sei no adesso stasera no, no sei... vabbè che qual è il bivio ti tieni i soldi o sei il mostro di Firenze ma chi di... gli dà i soldi ma, da ma miliardario
0: ma com- comunque scusa. la
2: delicatezza ha detto che lui c'è uno zio d'America che gli ha lasciato un sacco di soldi però l'avvocato che curava sta cosa è morto nell'attentato delle torri gemelle pensa un po' che sfiga sì, ma che verbo, boh,
0: madonna ma, comunque
1: pure loro invitare una persona del genere cioè invitare una persona del genere in
2: trasmissione è davvero orribile cazzo vabbè
0: non, cioè, non mi sorprende
2: no, più che altro la cosa da possibile mostro di Firenze miliardario tu guardi e dici vabbè dai
1: cosa sceglierò andare in carcere avere un sacco di soldi
2: mm. madonna e finito appunto con l'ultima piccola nota per collegare Enrico Ruggeri al mostro di Firenze la mia opinione sul mostro di Firenze la vogliamo mettere nella caffè o siamo no buone?
0: no dai no okay. giusto scusa eh, dopo tutta sta cosa tutti devono sapere sì
1: sì dai tutti devono
2: sapere La mia opinione è che Pacciani e Vanni, più che Lotti, perché Lotti comunque si è dimostrato più volte inattendibile, mentre Pacciani e Vanni hanno avuto una certa reticenza anche nelle loro dichiarazioni, sapessero qualcosa.
1: Mm. Mm, sì, cioè non erano necessariamente loro ma sapevano
2: forse erano
0: esecutori come dicevi c'era un...
2: esatto, eh, cioè l'opinione che mi sono fatta è che comunque possa esistere un secondo livello anche perché nel tutto il circolo di Pacciani io non ne ho parlato ma tutta quella famosa pista esoterica i soldi, i feticci ci sono un sacco di morti strane legate a Pacciani a questa pista esoterica al mago indovino c'è una prostituta che faceva parte di questi festini che è stata trovata morta bruciata nel bagagliaio col figlio di tre anni, Milva Malatesta, ci sono state delle morti un po' strane, anche la morte di Francesco Vinci in sé è una morte strana, finito incapprettato all'interno del suo bagagliaio, cioè ci sono un sacco di morti strane in questa storia. Io l'idea che mi sono fatta, sbagliata o giusta che sia, perché comunque fondamentalmente secondo me non lo sapremo mai a questo punto e che comunque i compagni di Merenda, almeno Pacciani e Vanni, qualcosina sapessero e non sono proprio convinta che Narducci sia morto perché ha deciso di porre fine alla sua vita. Non sono proprio convinta. Certo.
0: Che quindi pure lui fosse coinvolto in qualche modo alla fine. Sì,
1: comunque, secondo, pure secondo me sono più persone, cioè sono è qualcosa di molto... Sì, più non complicato. è una persona
0: sola, cioè c'è qualcosa che non, che non quadra, ci cioè, cioè sono tante cose che non quadrano, però nel senso, ma anche se le cose basilari non quadrano.
2: Esatto, poi comunque è talmente complesso, talmente complicato, talmente pieno di bivi, biforcazioni, eh, ritrattazioni alla fine la pistola non è mai stata trovata c'è il papà di Piarontini che è morto alla ricerca della verità si è rovinato per cercare la, la giustizia e la verità per sua figlia cioè lui è morto senza avere una lira si faceva passare una pensione dai poliziotti che mossi a pietà gli davano una pensione cioè lui è morto per strada andando a ritirare questa pensione C'è cioè un uomo distrutto perché gli hanno ammazzato in quel modo lì la figlia diciottenne.
1: Madonna, Madonna, è terribile. Che poi, cioè, paradossalmente a me la cosa che più infastidisce, che più fa strano di questa storia, è un po' tutto il sottobosco di, di, di perversione che mm. ha aperto. Cioè, nel senso, questi qua che erano, cioè, magari da lontano li vedi, ci sono i vecchietti al bar, come quelli che incontriamo nella mattina però magari dici non puoi pensare che invece questi hanno un'opinione pessima delle donne vedono cadaveri, spiano fanno le peggio cose schifose come se fossero normali perché alla fine l- la normalizzazione del crimine nei branchi di persone è una cosa che mi, mi turba tantissimo quindi a prescindere, cioè, tutte le- sicuramente tutta la questione delle vite spezzate ma anche questa normalità cioè, gli amici tuoi sapevano proprio. Sì, tipo una sorta
0: di inferno sembra sì, sembra una, um... una, vivere in mondo parallelo sì, ma per infernale per il fatto di
1: pensare che tu sei una brava persona a invocare il nome di Gesù di dire chissà che cosa cioè a prescindere è davvero orribile tutto quello che gira
2: intorno a questa cosa e poi ragazzi non c'è neanche una giustizia fallace per tutti loro perché comunque c'è una verità giudiziaria c'è una verità giudiziaria che condanna Stefano Mele per l'omicidio di Barbara Locci e di Antonio Lo Bianco. c'è una sentenza che dichiara colpevoli Vanni e Lotti in concorso col Pacciani, eh, Vanni e Pacciani per gli omicidi di Susanna, Stefano, eh, Jens Uwe e Horst Willem, per Paolo ed Antonella, per Pia e Claudio, per Nadine e Jean-Michel, mentre Lotti gli è stato risparmiato, tra virgolette, l'imputazione per l'omicidio di Susanna e Stefano. Vuol dire che Stefania Pasquale, Carmele e Giovanni non hanno ricevuto alcun tipo di giustizia. Certo, è vero. Cioè, è, deve essere devastante per i
1: genitori. È proprio, cioè, una cosa terribile. Insomma, tutta questa storia, cioè, capisco perché ci sia tanto. sia uno di quei casi italiani che sono proprio passati alla storia come. Cioè, dolorosi enigmatici fanno pure parte appunto di, di, di situazioni hanno che non hanno cambiato la
0: cultura del paese cioè, sono cambiate tante cose cioè, hanno avuto un impatto culturale pazzesco quindi a
1: maggior ragione Elisa cioè, ti ringraziamo davvero ti sei fatta un mazzo mamma allucinante mia! mamma mia cioè,
0: non, veramente una storia complicatissima cioè, capisco perché non la volevi fare non... però
1: sarà bravissima cioè, racco- cioè, è stato super avvincente se sarà chiarissima tutte le domande complicate che ti abbiamo fatto sì, adesso
0: sei sento che nel non aver capito niente ho capito qualcosa
1: Anch'io. mettiamola agli atti perché domani ci saremo scordati sì,
0: sicuramente mette tutto non, non ci fate domande sotto a questi episodi dicendo eh ma quando avete detto no cioè l'ha detto Lisa parlate con lei
1: no no noi, <ride> sì. comunque eh, avete chiesto una, una, una persona che ci ascolta si è alzata davanti a tutti e ha detto sì io farò questa, questa cosa kamikaze e sarà bellissima e, e ha preso i
0: proiettili al posto tuo
1: esatto il calibro 22 <ride> ¡Tú puedes ver, ¿no? <risa> Magari... Beh, io penso
0: non ci sia molto da aggiungere perché siamo stremati dopo sì, questo magari adesso
1: facciamo, facciamo una cosa facciamo il pezzettino bar facciamo qualche de... domanda non
0: pezzettino bar manco che scusate il sono stacca
1: D- io dovevo ordinare la cena 20 minuti fa però eh, volevo, ecco, <ride> volevo magari facciamo qualche de... domanda simpatica di Elisa nell'ultima parte sì, sì, che sì. se siete Patreon se siete
0: Patreon potrete sentire l'ultimo l'ultimo mh, vabbè iniziavo a cercare l'ultimo <ride> spessore ah, poi non so bene. manco io che ho parlato Continueremo la
1: cena in diretta perché eh. è eh, fantastico Fa parte della
0: tradizione e... però se siete Patreon rimanete con noi e se, se Elisa non c'ha da fare che ci avrà pure lei da fare una cosa tipo Pura la cena roba. rimane con noi se no ci saremo solo noi a chiacchierare.
1: E poi mi raccomando dat- no, rimango con voi volentieri oh, oh, E dato che si è smazzata così tanto per favore i commenti sotto la foto dovete essere iscritti per vedere il post di
0: Instagram Certo, sempre iscritti, non fate i burbi
2: Possiamo dire una, una emoticon come i vecchi tempi, una emoticon per dire... Certo, ah, scegli, vai, scegli vai. tu. Uh, io sceglierei l'emoticon, quella dell'urlo di Munch sconvolto, perché mi sembra quella più appropriata.
0: Molto appropriata.
2: E comunque, se posso, prima di, di salutare vorrevo ringraziarvi per uh, la gentilezza, per l'ospitalità e per tutto. E nella nottina triste e a margine un pensiero per i ragazzi che sono morti per colpa del mostro di Firenze perché tutto questo casino, tutta questa storia, tutta questa anima è per
0: loro sì sì decisamente come hai detto poi cioè immagino avvicinandosi a questa storia, studiandola sempre di più è chiaro che uno empatizza anche molto di più con le vittime ti rende certo. conto di, di cosa facevano della loro vita cioè delle cose che non faranno più è veramente una storia terrificante pensare che qualcuno in modo sistematico le ha uccise così
2: anche perché con il range d'età potrebbero essere i nostri genitori noi siamo più o meno coetanei sì. Sì. potrebbero essere i nostri genitori
0: sì. e infatti i nostri genitori erano comunque terrorizzati sì sì
2: c'era questa cosa di paura infatti
1: vabbè insomma eh, chiudiamo con questa gioia e felicità
2: però grazie davvero emoticon dell'urlo
0: emoticon Urlo... dell'urlo mi raccomando non guardate il, il, <ride> il post prima di essere iscritti e aver messo l'emotico dell'urlo
1: comunque fate anche gli auguri a Daniele perché quando uscirà l'episodio da poco avrà compiuto gli anni non
0: è vero sì, sì. ah cazzo
2: sei un bimbetto fateglieri nel post ma non adesso nel post <ride>
0: esatto. esatto esatto nel post <ride>
2: va bene grazie e... a tutti gra-
0: grazie a Elisa un enorme grazie per, di nuovo per aver fatto questa cosa e, e, vabbè.
1: e ora facciamo questo pezzettino extra sì, vi
0: auguriamo un buon proseguimento spero che mh, adesso non rompete più le palle a Giulia con il fatto <ride> di fare il mostro di in realtà potrebbero
1: continuare a farlo perché hanno detto che lei ti ha fatto vedere come si fa adesso, adesso vai da te,
0: esatto, adesso, adesso vai da sola senza <ride> rotelle <ride> e va bene, ciao a tutti ciao, alla prossima
2: ciao, grazie bene, parliamo di andiamo di... diretti, andiamo
0: e... diretti facciamoci quest'ultima tirata nel, nel parliamo di pezzettino. cose di...
1: Allora, Elisa, raccontaci, consigliaci qualche serie tv qualcosa di divertente